1: Дорогие дамы, господа, товарищи Доброе утро, здравствуйте, Владик Доброе утро Дамы, господин или товарищ? Я гражданин для вас Я что, следователь вам, что ли? Да,
2: следователь Понятно.
1: Понятно, понятно Так вот, мы должны с вами дочитать, товарищи, вчерашний Вчерашнее продолжение письма человека так. Человек Николай рассказывал о том, что с женщины у него вышло, ну как сказать о, Случилось, Сергей, это называется Да-да, от слова случка, я понимаю а, Да про прочту вам целиком, ну тут читать-то нечего Давайте, нечего читать. вспомним Что
2: там началось-то все, закрутилось
0: Нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, история боли мужчины. Он рассказал о том, что живет один, очень любит готовить. Ну, полюбишь, когда некому это делать. Uh -huh. Для Значит, Пригласил девушку к себе домой на ужин. Для этого подготовился и приготовил макароны. Как в мультфильме Леди и бродяга. Э, вчера, слушатели, поправляли на наше предположение, какого года в фильм. Вряд чуть ли не 56-го. Да что? Ведь девушки 19 лет. Понимаю. Женщины очень часто отказываются есть макароны. Из-за того, что их нужно всасывать? Нет, из-за того, что после них на бедрах нарастает. Так сказать... Это ведь неграмотно, вот как вы говорите, всасывают. Там же ложкой надо работать, мой мальчик. Ложкой, ложкой надо работать, я вам скажу, Совсем не с макаронами. Дальше. Мы вместе после непродолжительной прогулки оказались у меня дома. На кухне нас ждал ужин при свечах. Мы долго общались и смотрели друг на друга, вкушая полусладкое вино. Я и сейчас придерживаюсь мнения, что это была роковая ошибка. Последствия полусладкого чудовищны. Вдруг незаметно мы переместились на кровать в гостиной, и она прошептала «Включи музыку, мой господин». Когда к вам вот женщина обращалась господин? Господин никогда, ни разу. Ни разу? Ни разу. А вот. к вам обращалась господин женщина? Ну это надо, чтобы то орудие какое-нибудь было в руках, выточное. Наверное, а, Наверное как антиквар, бу булава, принципе, булав... булава, всегда... нет, ну это, знаете, такой дамский бульдог был такой пистолет в свое время. Булава, калибр маловат, так вот <laughs> у бульдога. Так вот мы долго общались и смотрели друг на друга, вкушая, господин, так как почему-то обращалась постоянно ко мне на вы. Ну потом, потом все слилось. Э -э отличная фраза. Фраза года. Год только начался, а фраза года уже есть. Ноги были у нее и вправду красивые, но не длинные. Это отвратительная фраза. А вам не нравится? Каратыши, когда вы их называете? Нет? Нравится. Ну все, так что что такого тогда? Фраза
2: отвратительная.
1: Происходит самый печальный финал в жизни мужчины, когда попался некачественный. На этом месте закончился тот момент из моего предыдущего письма, пишет Николай, где я описал, что переборщил со своими ухаживаниями и поторопил события. Переборщил. Так как сильно хотел любви, которой так давно не хватало. В настоящее время она не называет меня любимым и не хочет говорить что любит меня, хоть и общается с, э, со мной. А теперь грустно, Давайте. потому что хотела оставить ребенка. Вот настоящая женщина. Вот она.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Вот Адрес Фамилия Стилавин
1: 2Л И постскриптум. Давайте. Постскриптум. А... Так сказать, э, «Мои доводы и объяснения не убедили ее в неготовности воспитать малыша, так как мы еще не созрели для этого, и нам нужно доучиться. Я люблю Наташу и хочу Натасу. быть с ней всегда. А она продолжает меня бояться из-за предыдущих, причиненных ей боль, причинивших, надо сказать, причинивших ей боль отношениях. <с Dylan> «Каждый день держит меня перед собой, тем самым делая мне больно». Прям как фотокарточку. Заставляет думать, что все у нас будет хорошо, и не волноваться за будущее, вытирая об меня ноги своей нелюбовью. Свои короткие, но красивые ноги. Очень признателен за уделенное время и надеюсь, что больше вам не напишу. С уважением, ваш преданный слушатель Николай, 25 лет. Ах, Коля, Николай, не зарекайся. Жизнь долгая штука.
2: Нет, штука это другое. Тысяча рублей.
1: Сергей Стилавин и его. Друзья. Друзья мои, ну вот на прошлой неделе мы с вами отметили без помпы, как-то не заметил активности остальных СМИ относительно дня рождения Викенти Викентича Вересаева, который сочинил в свое время, или по памяти изложил невыдуманные рассказы о прошлом. Он был признан, я напомню, и в дореволюционной России, он получил Пушкинскую премию, то есть это высшая литературная награда Российской империи. Затем он получил Сталинскую, вот. ну, то есть минуточку. был признан уже и угу. при советской власти. То есть, как говорится, литератор воплоти, да? Ну, давайте, я вам хотел прочесть невеселый рассказ. На самом деле. Невеселый. Он называется «Случай на хитровом рынке». «Невеселый». В Москве между Солянкой и Яузским бульваром находился до революции широко известный хитров рынок. Днем там толокся народ, продавал и покупал всякое барахло. В толпе мелькали босики с жуликоватыми глазами. Вечером тускло светились окна ночлежных домов, трактиров и низкопробных притонов. Распахивалась дверь кабака. Вместе с клубами пара кубарем вылет... вылетал на мороз избитый, рычащий пьянчуга в разодранной ситцевой рубашке. Ночью повсюду звучали пьяные песни и крики «Караул». В чулане одного из хитровских домов был найден под кроватью труп задушенного старика. Дали знать в полицию. Приехали товарищ прокурора, то есть заместитель, и судебный следователь. Под темной лестницей, пахнущей отхожим местом, чулан при шапошном заведении. Поверху проходит железная труба из кухни заведения. Единственное отопление чулана. Чулан тесно заставлен мебелью. Под железной кроватью труп задушенного старика с багровым лицом. Ему хозяин сам шапошного заведения сдавал под жилье чулан. Все вещи целы. В комоде найдена жестянка. В ней 17 рублей с копейками. Не грабеж. Кто убил? Много помог следствию городовой, давно служившей в той местности. Все взаимоотношения, романы и истории рынка были ему хорошо известны. Найти виновника преступления оказалось очень нетрудно. Убитый старик был когда-то начальником крупной железнодорожной станции. Спился, попал на хитров рынок. Под старость стал пить меньше. Скупал по 30-40 по копеек старые шерстяные платья. И из лоскутьев шил шикарные одеяла для хитровских красавиц. Зарабатывал по 16-18 рублей в месяц. Считался богачом. Имел постоянный заработок, свой угол. Допрос свидетелей. Как будто раскрылся пол. И из-под полезли жуткие, совершенно невероятные фигуры в человеческом обличье. Хозяин шапшного заведения, у которого убитый нанимал чулан, старик лет пятидесяти. Был очень пьян. Пришлось отправить в участок для вытрезвления. И допросить его можно было только на следующий день вечером. С опухшим лицом сидит, сгорбившись в лисьей шубе. И вдруг начал икать. Это было что-то ужасное. Как будто все внутренности его выворачивались. Умоляет дать водки, чтобы опохмелиться. Спрашивают об убитом. Он очень уклончиво. Ничего путного нельзя добиться. Наконец, сознался. «Я его ни разу не видал». «Как не видали? Он у вас уже пять месяцев живет». «Извините, я шесть месяцев без просыпу был пьян». «Как сукин сын, извините за выражение». «Оказалось, действительно все время пьет». Днем в трактире, вечером возвращается спать. Ночью проснется, хрипит «Водки!». Жена ему вставляет в рот горлышко бутылки. Утром проснется опять «Водки!». Встанет и идет в трактир. Дома только спит, пьет водку и бьет жену. Пришлось для допроса призвать жену. Она, кажется, много старше своих лет. Управляет мастерской, нянчит ребят, покупает мужику водку. На лице глубокое горе, но совершенно замороженное. Рассказывает обо всем равнодушно. Прежняя любовница убитого, бабища лет 50, толщины неимоверной, красная, вся словно налита водкой. Спрашивают у нее имя, звание, она вдруг. Жеву при, на де манде, диван, Перевод. Я прошу вас не допрашивать меня В присутствии этих людей угу. Оказывается, дочь генерала Окончила Павловский институт Вышла несчастно замуж Разъехалась, сошлась с уландским Ротмистром, много кутила Потом он ее передал Другому Постепенно все ниже Стала проституткой Последние 2-3 года Жила с убитым, потом разругались И разошлись, он взял себе другую вот эта другая его и убила. Исхудалая, с большими глазами лет 30 звали Татьяной. История ее такова. Молодой девушкой служила горничная у богатых купцов в Ярославле. Забеременела от хозяйского сына. Ей подарили шубу, платьев, дали немножко денег и сплавили в Москву. Родила ребенка, отдала в воспитательный дом, сама поступила работать в прачечную, получала 50 копеек в день, жила тихо, скромно, за три года принакопила рублей 75. Тут она познакомилась с известным хитровским котом Игнатом и горячо его полюбила. Кот, скорее всего, сутенер. Коренастый, но прекрасно сложенный лицо цвета серой бронзы. Огненные глаза, черные усики в стрелку. В одну неделю он спустил все ее деньги, шубу, платье. После этого она из своего 50-копеечного жалования 5 копеек оставляла себе на харчи. Гривенник в ночлежку за него и за себя. Остальные 35 копеек отдавала ему. Так прожила с ним полгода и была хорошо для себя счастлива. Вдруг он исчез. На рынке ей сказали, арестован за кражу. Она кинулась в участок, рыдая, умоляла допустить ее к нему. Прорвалась к самому приставу. Городовые наклали ей в шею и вытолкали вон. После этого у нее усталость, глубокое желание покоя, тихой жасть в жизни своего угла и пошла на содержание к упомянутому старику. Паспорту Татьяны вышел срок. Старик отобрал его и от себя послал на обмен. Она осталась без паспорта и не могла уйти от старика. Вдруг воротился Игнат. Кот.
3: Угу.
1: Оказалось, он был арестован не за кражу, а только за бесписьменность. Выслали этапом на родину. Он выправил там паспорт и воротился. Рыночные бобенки сейчас же сообщили Татьяне. Она отыскала его, радостно кинулась навстречу. Он засунул руки в карманы. Чате тебе надо? Она остолбенела. Отыскала. Наш. Отыск... Нет, отыскала. «На что ты мне такая? Худая, как холера. Я и тогда -то с тобой так только жил от скуки. Скажите, пожалуйста, за такого мальчика 35 копеек я себе богатую найду». Еле, наконец, до нее снизошел, но она и тому была рада. Он ее бил, измывался, отбирал все деньги и все поприкал стариком. «Старика своего любишь. Ну, иди к своему старику». Она уйти от старика не могла, паспорт у него. А беспаспортную вышлют. А Игнат все измывался и утверждал, что она больше любит старика, чем его. Татьяна вскочила. «Ну, я ж тебе докажу, что больше люблю тебя». Побежала домой и задушила спавшего старика. И вот стали ее допрашивать. Худая, некрасивая, в отрепанной юбке. Глаза волчонка. Смотрит из-под лобья. От всего отпирается. Вдруг какой-то произошел перелом и во всем созналась. Рассказывает о своей любви к Игнату. И вся преобразилась, глаза стали большие, яркие, целые снопы лучей посыпались из них, на губах застенчивая мягкая улыбка. Как красиво становится женщина, когда любит. Старик-следователь, раздражительный и сухой формалист, вначале грубо покрикивал на нее, но как подвигался допрос, становился все мягче, а когда ее увели, руками развел и сказал, «Вот не думал, чтобы на хитровом рынке могла быть такая «жемчужина».» Товарищ прокурора, уравновешенный, не старый человек в золотых очках, задумчиво улыбнулся. Да, вечно женственная в помойной яме. Стали допрашивать Игната. Держится в высшей степени благородно, приводит всяческие улики против Татьяны, полон негодования. «Дозвольте вам доложить, шкура и больше ничегос!» «Какое безобразие! Ну скажите, пожалуйста, за что она, старичка?» В один из допросов, когда товарищ прокурора допрашивал Игната, из соседней комнаты от следователя вышла Татьяна. Вдруг увидала Игната, вспыхнула радостью, подошла к нему, положила руки на плечи. «Ну, Игнат, прощай. Больше не увидимся, я на каторгу иду». Он дернул плечом, отвернулся и презрительно отрезал. «Пошла прочь, стерва». Товарищ прокурора вспыхнул и возмущенно крикнул «Сукин ты сын! Негодяй!» Городовые и те негодующие замечали. Стоявший в дверях следователь злобно плюнул, она низко опустила голову и вышла. Вот такая история, ребята.
0: Сергей Стилавин
1: Ну что ж, друзья мои, рекомендую. Есть у него и юмористические произведения, и жизненные, и шикарный слог, и ритм Викентий Вересаев. Я думаю, что надо купить такую книжицу и почитать с удовольствием на досуге. Заодно просветиться, понять, что в принципе не меняется так, вот, со сменой строя социальной жизни. да да в принципе, есть подонки, есть женщины, любящие. И просто толпа. да. Я вот тут письмо распечатал, Ладуля. Да. Письмо распечатал. Оно достаточно провокационное. Хотите, хотите я вам... Ну давайте начнем его. Да, хотите я вам фразу из письма вырыванную. А потом я сразу. вот соответственно, угу. сначала начну. Сергей такой мужчина, мечта. А? Неплохо. Неплохо, да? Неплохо, вот, да. А? Да. а? вот смотрите, вас господином не называли, да, а мечтой. Мечтой, да. Пусть не конфеты знаю. были мечты, такие мечты, такие в голубой э, бумажечке а внутри такая вот леденец, а у него сердцевинка мягкая. Не помните конфеты, не мечта, жаль, не помните, да? Э, здравствуйте, ма... ну, вот мы просто начнем Давайте сегодня. Начнем, начнем, начнем да, а конечно. Уже. Здравствуйте, маяк. Мне, мне кажется, вот судьбы женщин, они должны пересекаться из века в век, да? Вот. И вот такая первая фраза в письме. Мне за 40. Ну, а почему нет-то? Вы не стесняйтесь, Сергей,
2: и нам тоже.
1: <сёк> Это вы как бы, так сказать, об... за... обраточку включили? Да, да. Или Ничего... Ободря... ободряк Ничего такой? страшного, mm -hmm.
2: как говорит Максим Галкин.
1: Да. Мне за 40. Кроме всей психологии, так... я не стараюсь знакомиться, и меня не ищет никакой принц. И кроме всей психологии и внешности никак не похудеть. Существует здравый смысл. У другого человека мужчины могут быть ратовирус, энтеровирус, паразиты. Ну, зачем с утра ротовирус? Нет, а и ратовирус. Вы считаете как Паразиты вас не смущают. Завтра продажу. только
2: смущает один паразит.
1: Да, вы понимали.
4: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный каждый день. На
1: радио моя. Ну что же, сегодня у нас 24 января. Дамы и господа, международный день эскимо сегодня отмечается. Это потому что чувак американский запатентовал на палочке. В каком году? Мы узнаем чуть позже, в каком году вы, да. «Искимо» Облизываете или грызете? обычно-то, да, Обычно -то. Я, да, да я ладно, ем, я понимаю, но ну, зимой мне, мне кажется цинично зимой отмечать День Независимости. Нет, я да. вот
2: понимаю, в Питере вот зимой любят пить пиво на улице, вот это класс. Из
1: банки. С бутылки. <с> ну и сегодня Федосеев день Дело в том, что почитается последний император Рима Это Феодосий Великий Который в конце 5 века Законодательно запретил языческие культы До этого uh -huh. христиан скармливали львам А тут как бы вот так обратно случилось Наоборот, язычников начали уже давить а На Руси этот день часто бывал очень холодным Ну, uh -huh. не холоднее знаешь, вчерашнего а, Поговорки следующие Давайте. Мороз худ готовит хлуд. Uh -huh. Мужик за порог, а мороз ему поперек. Да? А с морозами некоторые приметы связаны. Считалось, что холод в этот день к затяжным холодам. А если тепло, то будет э, у нас сегодня в этом году ранняя весна. Uh -huh. Об этом говорится и в поговорках. Федосеевы морозы. Яровой посеешь поздно. Да? Федосеева тепло на раннюю весну пошло. И, наконец, бойса январской весны. Худая зима живучая Вот так. Нравятся наши каждый поговорки? Каждый день. Ваши? <смех> Шутка хорошая была. <смех> в 1941 <-м>, <смех> году. Просто в 41 <смех> Во время Палатинских игр в Риме претерианский военный трибун Касси Херея это как? фамилия. Келия. Да. Убил императора Калигулу сегодня. Заколол. За надоел он всем до, до чертиков Калигула со своими извращениями. Вы помните, вы смотрели на него фильм? Да, да, да. Ну, вот он, по-моему, как так глубоко в Каллигулу въехал, что после этого вот все время сзади на всех пытался глядеть режиссер. Ну, замочили, да, замочили. В 1976 шестом году родился Адриан, иначе его называли Гадриан или Адриано. мне называли? Нет. Римский император с 117 года. Значит, осиротил достаточно рано. И э, личная жизнь у него была богатая. Э, самой большой любовью его был юноша Антиной.
3: <реклёв>
1: <реклёв> вот. Э, он как-то ехал из провинции Вифиния. Это Малая Азия. <реклёв> вот ехал домой. И юноша неотступно находился при императоре. Ему говорят, отступись. А он говорит, "Найн, не отступлюсь. Вот И когда они были в Египте, но ну, не на курорте понятное дело. Антиной утонул в Ниле. Какая драма. Да, там крокодилы. И обстоятельства трагедии были загадочны и даже ходили слухи, что специально убили, чтобы на императора влиять при помощи других любимых. Парней. Парней, да. Доподлинно известно, что горе Андриана было безутешно, и он приказал жрецам обожествить Антиноя. Вот. Ну и, соответственно, стояли бюсты, памятники. Вот Он вокруг не ходил и плакал. Кстати, Адриан был первым римским императором, который отпустил бороду. Mm. А Они до этого... ведь до этого все брились, как вы. Mm -hmm. А это отпустил. Вот. Ну и, и говорят, что именно Адриан, кстати, был э, 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 инициатором мученической смерти э, веры, надежды, любови и матери к Софии. Mm -hmm. Негодяй. Mm -hmm. Вот такой вот. В 1544-м Гиллис ван Кониксло. Такая фамилия, это голландский живописец-пейзажист, вообще был он, э, был новатором в технике пейзажа, ему даже пытались подражать, э, там история такая, он позволил пейзажу выделиться в самостоятельную отрасль живописи, до этого угу. обязательно надо было, чтобы человек стоял, ну или корова, в лесу, угу. а что, корова не дерево? Не дерево. Не дерево, но тоже стоит. В 1679-м Кристиан Вольф, немецкий философ, представитель рационализма, ну, то есть все четко, был профессором математики и заложил основы философской терминологии немецкого языка. Он придумал немецкие слова, которые затем стали употребляться. Понимаете, он придумал. Например, слово «бедойтунг», то есть он изобрел слова. Да, или, например, сам Ну, вы переводите. Это может, внимание, не... да, а, внимание. Хорошо. В 1705 году родился Кастрат Фаринелли. Ну, то есть он родился не как Кастрат. Родился не... он а был потом он, чуть был... позже
2: стал. Карла
1: Броша его звали, да-да-да. Вот. Ну, и пригласили его в качестве личного певца короля Филиппа V. Э, ага. вот. Контракт не предусматривал сценических выступлений, а исключительно ежедневно дневное пение для короля в его комнате. На ночь. Понимаю. Да. Ну, почему на ночь? Можно и проснуться. Такой будильник. Вот. В пожилом возрасте у него развелось, развелось заболевание, которое было следствием вот этой самой операции. Да-да-да. Mm. Вот. Он ожирел, патологически страдал оволосением. Представляете? То Мохнатый был? Махнатый толстый был? и шерстяной. Да-да-да-да-да. И утолщилась внутренняя пластинка лобной кости. Ужас какой-то. Ужас, да-да-да. Вот так над людьми издевались ради а. искусства. Представляете, да? Сейчас ведь они вот эти артисты. Они все серийных они условиях. Сейчас это по доброй воле все делают, да? Вот на сцене. Уж, уж явно без мучений. В, 1700 в охотку, так сказать. Да-да-да. В 1712 году родился Фридрих Дергроссе. Это прусский король Фридрих Великий. Вот он был всегда в европейской историографии великим полководцем, несмотря на то, что наши его много раз били во время Семилетней войны. Вот, ну и что, значит, с товарищем Фридрихом, да? Что с ним? Что с ним? Говорят, что был полиглотом mm -hmm. и кроме своего родного немецкого языка владел и французским, и английским, и испанским, и португальским, и итальянским. Читал на иврите, Владик. Mm -hmm. да. В быту любил простоту, порядок, на войне был храбр, никогда не падал духом, лично водил людей в атаку, в а вот женщин не любил. А вот, вот женщин не полегло, любил, не ас... да, нет, не любил женщин, и говорят, что... А как вот, вот такой ч... мужчина в атаку водил а людей, вот... а женщин не тут, любил? Тут такая история. Так. Французский премьер-министр, ну, понятно, что между Францией и Германией многовековая вражда. И, и, и до сих пор. Она, несмотря на то, что они оба, обе этих э, державы в Евросоюзе, они, конечно, конкуренты страшные, потому что экономически они самые сильные страны, да, всегда были остаются. Так вот, э, премьер-министр Франции э, про Фридриха говорил, что тот познает экстаз лишь в объятиях полковых барабанщиков. Да-да-да. В своих мемуарах сообщает, что, встав отосна сна и одевшись, Фридрих вызывал к себе двух-трех любимцев. Барабанщиков. Пили кофе. И тот, кому кидали носовой платок, оставался затем еще немножко с королем. Да-да-да. Вот такая вот история. Но ну и Казанова в своих мемуарах, который ездил по всем странам Европы, не без отмечает, что при встрече с ним Фридрих Дергроссе оглядел его с ног до головы и сказал: А вы очень красивый мужчина. Да. И также Казанова называет одного из возлюбленных Фридриха аббата бастиани аббата Да, 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 да. Ну вот тот показал товарищу Казанове любовные письма, вот полученные от короля. Ну и говорят, что был у него любимчик солдат, молодой, красивый, хорошо сложенный, играл на флейте. Играл на флейте. Ну, да. Это Необразное не, не, выражение. Как есть... сказать, да. Цитаты. «В моем государстве каждый имеет право отправляться на небо своем пу своим путем». Uh -huh. Вот такой решительный товарищ. «На войне только одно точно известно, что ничего не известно». Да. Мы хотим всем завладеть, будь, как будто у нас есть время всем обладать. Вот это очень хорошо. Вот, хорошо. Ну и, наконец, чем старше становишься, тем яснее видишь, что в этом несчастном мире его величество случай делает три четверти всей работы. А, мужчина просит «Хватит смаковать». Никто не смакует. Это порицание. Вы ничего не слышите? Не различаете интонации? Не, не слышится ну, порицание. Вы, <связано> ну, так переслушайте. В 1732 году Пьер Агюстен Корон Дебо Маршета, французский драматург, Острослов. Масса у него есть умных изречений. Например, в любви недостаточно даже слишком. Красиво. Недостаточно, да-да-да. Ветер, задувающий свечу, раздувает огонь в жаровне. Женщины очень любят, когда их называют жестокими. И, наконец, о женах. Наши жены думают, что если они нас любят, так это уже все. Вбили это себе в голову И уж так любят, так любят Ну, в том случае, если действительно любят И до того предупредительны, так всегда услужливы Неизменны при любых обстоятельствах Что в один прекрасный вечер К вящему своему изумлению Вместо того, чтобы вновь ощутить блаженство Начинаешь испытывать прес пресыщение. Если мы ищем на стороне того наслаждения Которого не находим у себя дома То это потому, что наши жены Не владеют в достаточной мере искусством Поддерживать в нас влечение, любить всякий раз по-новому, uh -huh. оживлять прелесть обладания прелестью разнообразия. Uh -huh. А да, я
2: смотрю, он тертый калач. Да-да-да,
1: натертый. Uh -huh. uh, честные люди любят женщин, а обманщики их обожают. Да. И пить, когда никакой жажды нет и во всякое время заниматься любовью, только этим мы отличаемся от других животных. <свят> Пить, когда нет жажды. Да, а? Владик, да? Красиво. А для тех, пожалуй, согласимся. А для тех, кто тупой, тем мортофосфорную кислоту добавляют, чтобы жажда просыпалась сильнее. В 1776 Эрнст Теодор Амадей Гофман, немецкий писатель, ну вот крошка Цахис по прозванию Цинобер. Цинобер? Да, да, да. 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 Золотой горшок и прочее, и прочее. Был еще и Композитором и так далее и тому подобное. Значит, цитата одна. «Лучшее возражение рассерженной женщине — нерушимое спокойствие». Очень Парни, хорошо. ничто так их не злит, если ты молчишь. Ничто. Вот прямо крутится волчком вокруг. В 1786 году Август Августович Монферан родился. Великий французский химик открыл феромоны. Ну, феромоны. Понимаете? Да. Гений. Да, да, это ж такое надо открыть. В 1837-м Василий Иванович Магданов, э, ну, он работал как поэт под псевдонимом, например, Влас Точечкин. Точечкин? Влас, да. Красиво. А, вообще сын священника, но, понятное дело, Пошел что по отбился, тропинке, да. отбился да. сотрудничал с журналами «Искра». Он, кстати, автор стихотворения «Дубинушка». Помните? Эй, Дубинушка, ухнем. Эй! Была потом песня крепкая. Да. И вот э, э, стихи. Называется стихотворение «Наш пролетарий». «Смотрите, вот наш пролетарий». Достаточно. Хороший стих Да, лет, а то как-то да. увлечет нас с вами, да. <свят> и... Не туда. А флага нет в руках. Что <свят> делать? В 1848 древко. Да, Василий <свят> водойто и, и сохло. В 1848 Василий Иванович Суриков наш замечательный художник и утро Стрелецкой казни, и Боярыня Морозова, и переход Суорова через Альпы. Но и вы понимаете, что правнуки Василий Иванович, это Никит Сергеевич. Uh -huh. Вот и Андрей Кончаловский. На Понимаете, вот какой Откуда смысл все? вступать с людьми в дискуссию, если такого, Таким, гл такой корни. глубины биография. Понимаешь? Вот у вас Поним кто, про Черт ее знает! Вот именно! А тут все известно. И документ имеется, понимаешь? Очень хорошо. В 1850-м Герман Эббенгаус родился. Немецкий психолог. Он установил разные закономерности, касающиеся нашей памяти. Оказалось, что учащиеся забывают большую часть услышанного уже в течение первого часа. Uh -huh. один час прошел все забыли вот. а через месяц не помнят 90 того что изучали 90 Согласен. А они наваливают и наваливают детишкам Нет, наваливают нашим это другое да 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 вот значит что еще говорил что еще? что еще говорил говорил что все нормально и в 1872 глеб Максимилианович жижановский родился Это наш большевик Беснуйтесь бесну он написал песню и руководитель плана гайлору когда Начали строить гидроэлектростанции. Но песню Но можно фрагментарно. Женщина поют.
4: День дяди Бастилии. пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Разно. Друзья мои, итак, сегодня у нас 24 января, ну и в 1868-м Джеймс Маршалл обнаружил первый золотой самородок в Калифорнии, и угу. началась золотая лихорадка, нищие побежали намывать за золотом, да, Да. а в 1872-м задуто. Это не фамилия. Задута — это глагол. Первая доменная печь и выплавлен чугун на Юзовском металлургическом заводе. Дело в том, что капиталист Джон Хьюз или Юз ввалил деньги вот в донецкую металлургическую промышленность, в Донбасс. Да? Ну и до сих пор есть город Юзаука. В честь Хьюза, <с> да. А в 1874 Татьяна Львовна Щепкина-Куперник. Вот как он такой. Неплохо. Да? С такой фамилией только и быть поэтом. А ведь так и случилось. Кстати, замечательная переводчица. 13 пьес Шекспира. Произведение испанских, итальянских драматургов, Полиглот. Так полиглот. Хорошо да. Например, вот такие стихи собственные. Говорят, я мила. Говорят, что мой взгляд то голубит, то жжет, как огнем. Звонкой смех мой весельем звучит, говорят, ты не любишь, так что же мне в нем? Говорят, небеса вдохновения дарят, часто музе капризной моей. Моя жизнь для людей дорога, говорят, ты не любишь, так что же мне в ней?»
5: Хорошо, прекрасные, хорошо. прекрасные,
1: прекрасные строки, да. В 1888 Эрнст Хайнкель родился, но ну, мы его называем больше Хенкелем, немецкий авиаконструктор. Да, в конце концов, дали ему титул профессора, ну уже после войны. Угу. В 1892 Аркадий Дмитриевич Швецов, наш конструктор авиационных двигателей, вот для наших... Стребитель, uh -huh. муравьор, да? Михаил Ильич, Ром в 1901 году, кинорежиссер, ну, поначалу снимал фантастические фильмы, то есть, вот, например, Ленин в октябре, Ленин ну, в 18-м году, потом снял великий фильм 9 дней одного года, шикарный, ну и документальная работа Обыкновенный фашизм, про надо сейчас, кстати, пересмотреть в контексте последних uh -huh. мировых событий. Мне нужно только 10 лет жизни, и я все успею. Ну, ему принадлежит кстати, фраза. Талантам надо помогать, а бездарность сама пробьется. В 19 году издали директиву Организационного бюро ЦК РКПБ за подписью Свердлова и Цурюпы о массовом терроре против казаков на Дону. Да, Началось раз расказачивание десятки тысяч жертв да. и поломанных судеб. Вот так история мудрено переплелась. Казаки во время февральской революции отказались, Пощадили, да. отказались разгонять беспорядки устранять беспорядки в городе. А, а потом вот, как такая, бы да да. Них вер... к ним вернулось вот это вот бездействие. Да. В 1920 году Джимми Форест, американский джазовый музыкант, тенор-саксофонист. Дайте у нас... нам, пожалуйста, тенора-саксофониста. Джимми Лес. Ну, дует хорошо, Хорошо дует, из себя дует, да. Дальше, сегодня в двадцать втором году. В 1922 учитель Кристиан Нельсон, который эмигрировал в США из Дании... Ага. Вот И в Айове открыл лавку сладостей, но ну, не хватало гонорара учителя. Придумал эскимо, получил патент вот в 1922 году. В 1928-м Десмонд Моррис, это английский зоолог, автор книги «Голый обезьяна». Он доказывал в своих произведениях, что человек всего лишь озабоченное животное. Сексуально озабоченное обезьяна. Ну, вот есть, цитата ага. какая. «Любопытно отметить, что выделяющийся на нашем лице мясистый нос... Uh -huh. Это еще одна уникальная необъяснимая деталь, назначение котовой. Непонятно, анатомом. Вот зачем человек у Вот Майкл Джексон, и нормально без него, да? Теперь да. Вообще-то, и тогда, в 1931 году основ, основан Московский цыганский театр Ромен. Очень хорошо. Неподалеку, хорошо. Культура, Ромалы. искусство, да. В 1935 году пивко разлили в банке алюминиевые сегодня. В да, в 1935 mm. да. Роман Сергеевич Филиппов великий наш актер, актер эпизода, актер комедийный. Я понимаю, что у многих не складывается в голове это имя и фамилия с образом, а сейчас сложится, потому что это именно тот великий человек, который в бриллиантовой руке приставал к Никулину За, «Ты зачем усы сбрил, дурик?» Помните его? Ну и «Джентльмена удачи» Никола Питерский. Ну, великий мужчина, великий. Кстати, совершенно случайно стал актером. В тот городок, где он находился, приехала Вера Пашенная, и он увидел настоящую игру, загорелся этим и окончил курс Щепкинского училища. Вместе с ним такие люди учились, как Алексей Байженко и Юрий Соломин. Да. В 1941 первом Нил Даймонд родился, американский композитор, певец. Есть такой? Это его трек? You'll be your woman. Нет, это его голос, скорее, да? Это да? да.
6: Валерий... Это
1: да, а, да, да. Они, кстати, с Барбарой Стрейзен в одной детской... Нет, не жили, в одной детской студии да. э, такой. Начинали. Валерий Абадинский его, конечно, сегодня Шикарная добрым бина, словом вспоминаем, да? да. Да-да-да, помним и любим. В сорок м шарантейт Тейт, американская киноактриса, жена кинорежиссера Романа Полански, которую, будучи беременной, зарезала группа бандитов. Страшная Чисто. история. После этого, конечно, у Поланского, у Поланского у, у, рассудок-то немножко и того этого, но и понятно почему, да? Кстати, этот бандит скончался только лишь в конце 17 -го года. Uh -huh. То есть вот дотянул. Даниэль Отей, французский киноактер, замечательный. Вот, ну, такие фильмы, как Хамелеон. Вот. Хамелеон? Ну, смотрели на, на фабрике презерватива, mm -hmm. где он там работал. Mm -hmm. Нет, я только мультики видел. Хамелеон. Нет, вы посмотрите, mm -hmm. это очень хороший фильм. А, Юрий Башмет сегодня родился в 1953 году. А я, есть, вот. кстати, да, ну, я давайте, я пусть слушаю. поиграет немножко. А вот цитаты замечательные. Важно понимать, где достижение, а где успех. И не стоит путать успех с реальными творческими Очень достижениями. Хорошо. Ну и самое главное, на заметку, всем любителям попсы. В один прекрасный день мне стало ясно, что Чайковский круче Битлз. Алексея Николаевича Белова, родившегося в 58 году, поздравляем с днем рождения. Помним, любим Да-да-да, что еще помним, любим <смех> Любим и все да, В 1961 году Настасья Кинский немецкая киноактриса Такая симпатичная, да Анна так. Банщикова сегодня родилась так. В 75 году А в 78-м Екатерина Александровна Климова Родилась, красавица Да-да-да-да, шучу, красотка А кто? Красавец, надо а -а -а. говорить уважительно, да, да, да. Вот, ну и сегодня в 1984 году, ребята, именно в этот день поступил в продажу первый персональный компьютер Apple Macintosh. А началась эпоха, началась целая эпоха, да. В одном месте наврали, да товарищ. Нет, не в
2: одном, Сергей.
1: А, Во-первых,
2: не... Хьюз ничего не плавил, он режиссер, да. вот, знаете. Юзовки нет. Тоже была, видимо, ваша шутка. Добрый день, Говард Хьюз был авиатор и наконец Манферан, да. Александрийский столб поставил. Ставил, да Пишет он... Феромон Питерский Из Питера
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Дорогие дамы, хотелось бы обратиться именно к вам в этом часе, в начале его. Скажу я вам, что... пережил Но сегодня настоящий сегодня. катарсис, когда ко мне подошел, чтобы поздороваться Рустам Иванович, и сообщил мне, что он пахнет инжиром.
7: Доброе утро, Сергей, доброе утро, Влад. Инжиром, да. И Ух, ужасно, инжир. Ужасно. Нас Давайте. четверо в этой студии. Как четко Четвертый инжир. Вы Влад, я инжир.
1: Зона 55. Не удивляют новости из Омска людей. Привыкли, понимаете, привыкли, uh -huh. уже выработалось как-то иммунитет, иммунитет. Вот, например, разве мы удивимся, если узнаем, что в Омске у муниципального автобуса на ходу от отвалилась дверь и долбанула стоявшую рядом иномарку. Uh -huh. Ну, это все понятно, да. В этом да, году. От да, в, этом, в, этом году в, в этом году Омск превратится в большой хвойный лес. Это почему? Будут сажать хвою. Да-да-да. В Омске даже в дорогом ресторане можно поужинать за 500 рублей в дорогом даже в дорогом да даже в дорогом дальше в Омске вместо химической промышленности сосредоточились на производстве мороженого хорошо хорошо дальше Амичка ушла из кафе в чужой шубе за 120 тысяч рублей Рустам Иванович поскольку вы разбираетесь вот в парфюмах я смотрю шуба за 120 это как Соу-соу so -so, или so -so. это это, <laughs> это такой автоледи, да, без рук, э, или, без рукавов. или это в пол, <laughs> в пол из накладных. Из каракуля. <laughs> да, -да, да Дальше к переработке мусора в Омске будут подключены заключенные. Это вот, очень хорошо, очень да, новость, да. Ну и пару сообщений, Оз... тоже из Омска. Озлобившаяся на людей Чау-Чау Сенди смогла вновь довериться человеку благодаря любви и курочке. Mm -hmm. Ну и, наконец, мечей стал чаще мучить стригущий лишай. Ах, oh. ну, так да. Осторожно. Владуля. Да вам надо бояться, вас. Волосы.
0: Сергей Стилами. <свист> <меня>. И его. <свист> друзья.
1: Но мы пишут, что, что у вас, Рустам Шкенцо инжир? Нет. Нет. Продолжаем викторину. Друзья мои, новость для тех, кто идет служить в армию. 135 тысяч юношей не взяли в армию в прошедшем году из-за проблем с питанием. Ожерели. Ничего да-да-да. Не хотят, то есть не могут попасть в армию, потому что жир... Не могут и не хотят. Не Давайте могут так, влезть в люк. Вот. Дальше. В Москве раньше Ракеты. В Москве, в зоопарке, родился я до зуб. Еще раз. Ядозуб. Ой, это, Сергей Валерьевич. это мексиканский я зуб. Вот детеныш пока находится в неэкспозиционном помещении. С ним работают специалисты. Mm -hmm. ну, посмотрите, как выглядит я зуб. Mm -hmm. Россияне одобрили публичное наказание провинившихся граждан. Mm
8: -hmm. Накадил?
1: Публично его, так сказать, наказывать правильно? Ну, а иначе какой смысл-то? Надо же как-то вот показать остальным, что с ними будет. Искусствовед из Петербурга, 49-летняя петербурженка Светлана Исаева, стала «Миссис Вселенной 2019». Ну-ка, найдите-ка фото быстро. Светлана Исаева. Конкурс красоты «Миссис Вселенная Классик 2019», который прошел в столице Болгарии –
7: Принимали Сихович. участие
1: в этом конкурсе женщины старше сорока. Угу.
7: Она 49-летняя искусствовед из Санкт-Петербурга. Светлана ну, Исаевна, себя.
1: миссис вселенная ну, кла как кла она выглядит? классика. Расскажите. Расскажите
7: нам, вы, ценитель блондинка. инжира. Блондинка. Так,
1: блондинка. Это, так. это единственное еще, хорошее, что еще локоны. Так, завитые, да? да? Волосы свои. Так, что вот, какое выражение лица? Интеллектуальное?
7: Должно Сергей Ну, Владыч, конечно, конечно, конечно. Ну, прекрасно.
1: Нет, вот хорошо, когда, знаете, вот женщины, которые... Посмотрите, прос... Влад. Идите, посмотрите. Пока. Я вот скажу так. Некоторые женщины, которые по мнению окружающих или по собственному мнению являются интеллектуалами, они... они
2: ну, вот, послушайте. хороший лифтинг. Смотрите, они
1: видно. брезгуют, брезгуют прои... внешним проявлением красоты. Говорят, это все для этих вот. Для uh -huh. тех, которые только так и живут. А я скажу, ничего неприличного нет для умного человека. Ну, в том, чтобы. Показать
7: красоту. А я вы потом... оцениваете человека по тому, как он выглядит. Ну, Симпатично. когда, Нет, я, не... когда я ничего не
1: знаю больше о человеке, да. Когда я с ним разговариваю, я чувствую, от он пахнет инжирным. Очень я примат. Я примат. Пишут я за да. да. Ну и наконец, Нет. ну и наконец, <laughs> бери, бери выше. Европейские космонавты на Международной космической станции доедают за российскими космонавтами. Может, потому шиванши? что... Шиланши. Потому что орбитальное меню иностранное слишком пресное, а наше с перчиком, с солькой, с сольсором. Хорошо. хорошо. Передаем на МКС наше... <laughs> Гранд мерси да. Переходим к, нау к науке. Наука. Кензо и Ульм. жизнь. В Греции скоро родится новый тип ребенка от трех родителей. Ну как же вот греки-то нас вот печалят в последнее от время. Трех. Да? Объясните, печали. Сергей От трех а, ст Структурно, да, как это работает Испанские генетики провели первую в мире операцию Испанский, но на греках А что, зачем своих-то, да, портить Вот давай греков будем э, долбать Операцию по зачатию очередной версии Ребенку, Ребенка deep от deep трех Дипдекинжур Да а, Которая, да. как, дикей Дипдик Дипдик Нет, диптик 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 какой еще диптик? Да так что вот, короче говоря, женщина от троих. Ради от ради. Троих. А, ну, то есть от себя и еще парочка. Дальше. Пассажирский самолет впервые выполнил рейс на топливе из растений. Так. Вот. То есть вот уже как бы керосин не нужен им там. А, ученые назвали связь между сединой, Владик. Вот так. у вас седина есть. Вестер. А у Руси у него посидела. Местами. Так. Местами. Потому что там не смазано было инжиром. Он посидел. А да мы о нем знаем, Ой, что не Руся инжир, кличка. Ну, давайте. Так вот, оказывается, не только со стрессами связана седина mm -hmm. и всякие там предрасположенности генные, но и недосып. Да недосып. Кто mm -hmm. мало спит, тот быстро сидеет. Mm -hmm. Дальше специалисты рассказали о влиянии макияжа на отношения. Оказывается, чем чем сильнее макияж изменяет природную внешность женщины, угу. ну, скрывает какие-то ну, грехи, угу. да, и наоборот вы выделяет сильно, короче говоря, снижается доверие между мужчиной угу. и женщиной. Чем макияж натуральный, тем больше доверия. Канадские ученые выяснили, что треть будущих мамочек не верит в то, что курение марихуаны во время беременности вредит их младенцу. Не верит. Не верит, да, не верят. Значит, будет проверять. И пару-тройку сообщений еще. Э, ученые выяснили, почему люди во время интима стонут. Ну, конечно, в вашем случае, Рустам Иванович, потому что невозможно уклониться от инжира. Слишком он прям в нос бьет. Да не завидуйте тебе Вот, да. Но на самом деле, на самом деле, это чтобы сообщить, Партнеру о том, что все идет Хорошо. по плану, угу. идет по плану. Ну и наконец очень печальное сообщение. Овцы, я вот спросил У рустама, овцы это бараны? Да. Но только женщины, да? <звES>
2: <звES> Слушай, <не> надо... Баран женщина. Но, минут, ну а как? Ну я интересуюсь. Овца. Так да.
1: вот, а, а, овцы не умеют распознавать лица людей. Мы для них все на одно рыло. Да, и они для нас. Новости капитализма. Заплатили те той же монеты. Ну давайте посмотрим, как, какой ужас кошмар в мире капитализма. В Англии вооруженные копы ворвались в дом, чтобы спасти мышь. Хорошо. Собака в Канзасе сбежала из дома, чтобы прогуляться с козой. Очень хорошо. Да.
7: Прекрасно.
1: Да, дальше стоматолог решил укрыть одеялами всех бездомных животных в Стамбуле. Ну, деньги есть, понятно. Извращенец в Сингапуре при так. помощи мобильного телефона и э, лампы вспышки, которая mm -hmm. вмонтирована, тайно подглядывал под женские юбки как прямо на улице. Да-да-да. Mm -hmm. В Ганновере, э, это Германия... Внедряют гендерно нейтральный немецкий язык вместо учитель и учительница нейтральное слово обучающие понимаете да чтобы никого не дай бог когда дроны придут они обидят ну и пару сообщений самые такие отъявленные капиталистические во-первых плейбой наконец-то удосужился выпустить свое женское белье Фирменные. Да-да-да. Расскажите. Например, есть Трусы. комплект из красного Атласа и кружев под названием кисми. Трусы кисми. Секундочку,
7: и... секундочку. да, да посмотрите. Кисми. Да.
1: И некоторые модели, естественно, трусов и бюстгальтеров украшены фирменным хвостом кролика Play. Вы хотели бы себе там. Баня. Просто хвост отдельно. Просто хвост на лобовое стекло. Ну и, наконец, Kissmi. И да жительница британского города Эксетер, так. а может быть Эксетер, решила выйти замуж за свое одеяло. За свое одеяло. Но многое ему есть, что вспомнить. Хрустящее одеяло.
0: Россия
1: Криминально. Ну и наконец, ребята, мы возвращаемся в нашу действительность. Она честная, понятная. Посмотрел я. Ну а
7: как? Не знаю. Не особо, да? Мне кажется, Но. такие наборы белья продаются в любом подземном mm -hmm. переходе российского Панечка. города. Без
1: шарика, без шарика. Без шарика. Да. Да. Вот пишут, что 7 тысяч стоит твой mm -hmm. парфюм, Рустам Иванович. Придумали так что ты как-то оторвался от народа. Название ты хоть сказал, что на распродаже для или полбан. парфюма придумали ага.
2: название Лакост Курган, Типа.
1: Подарились. Давай, ага, подари. А за что? Подарите. За что, да нет, что не надо? Да, говорит поддельный. Да, да, да. Да. В Перми водитель автобуса возил людей, не имея прав. Нормально. Mm -hmm. Дальше. Новосибирский... А вот я ждал этого сообщения, оно, конечно, пришло. Новосибирский школьник-хакер пойдет под суд за исправление оценок в классном журнале. Дело в том, что классные журналы стали виртуальными давно mm -hmm. уже. И, наконец, нашелся вскрыл. черт, который вскрыл и исправил свои оценки. Наш было всем исправить, брат. Тогда бы не догадались, кто. Ни одна, ни одна... Хакерство и жадность, так сказать, mm -hmm. это не совместные вещи. В Мурманске торгуют поддельными джинсами. Mm -hmm. 19, а вот это уже важное сообщение, ребят. 19-летняя Лепчанка а, присвоила деньги, которые упали ей на мобильный счет. Случайно. Да, 19-летняя девочка, Пошли. ей в июне 2017 -го uh -huh. года вдруг прилетела 10 тысяч500 рублей. Она, вместо того, чтобы их вернуть, присвоила. Ну и теперь ей при, присобачили один год условно, с, годич, с годичным испытательным сроком. Дальше у Кузбасовец украл 450 плиток шоколада и продал. Их на улице. Хорошо. Мстительный новокузнен... Извините. Мстительный новокузнечанин поджег одну машину. А сгорели пять. Угу. В Александрове чиновница побила директора спортшколы новогодней елкой. Ну и наконец, давайте два сообщения. В Бурятии сотрудники ДПС задержали ворованную баню, везли целиком. Ну и наконец, уставший. От тяжелой личной жизни Саратовец так. совершил ряд грабежей. Еще одно название да. Жан-Полеш.
0: Сергей стилавин и его Друзья.
1: Ну что же, в то время, когда студия, студия утопает в селективненьком mm -hmm. аромате от Рустама Ивановича, которому подарили, понимаешь, да, люди упражняются в знании в компаний да, и брендов, например, Ив Сен Лагман. Или Инжермес.
7: Инжерлик. Ив Сен Лагман. Отлично.
1: Ребяточки, вчера Вчера прозвенел неприятный для многих
7: звоночек.
1: Может быть, в Приморье думают? В Приморье. Что раз они так вот далеко от, uh -huh. находятся от э, мамы Раши, <свят> ну, я имею в виду центральный регион, то э, интернет работает как-то с перебоями. Нет, ничего подобного. Интерфакс э, сообщил о том, что прокуратура Приморского края начала проверку сообщений о том, что в одной из школ региона а там учатся дети. Вот криминальные авторитеты проводили лекцию для учеников. Зачистку. Звучит гениально. Значит, родители, какие-то родители нажаловались. В вот, Следственный что, комитет. Да, что лекцию... Ну, хотя мы же знаем, уже и пятилетние дети жалуются в Следственный комитет. Это, так сказать, телефон известен всем. Так вот, родители жаловались, что лекцию читали авторитеты которые поведали приморским школьникам о недопустимости однополых отношений. Браво! Браво! И вот идет проверка. значит, Администрация школы директор Антонина Подтвердила факт беседы с учениками, детям рассказали, вот, что домогательств мальчиков к мальчикам быть не должно, а беседу со школьниками провели жители Первомайского это просто жители. Ну, они же где-то да? живут, правильно? Конечно. Живут люди. И, кстати, не самые как бы, не самые э, плохие жители, правильно? Не самые не плохие. Самые есть плохие. Есть не самые хуже? Намного, гораздо. Уважаемые люди, понимаешь? Ну, а что? Давайте. Ну, вот. ну и, соответственно, вот начался, началось, началась проверка. Будут теперь вот проверять уважаемых людей, что они, да кто они. Значит, ребятушки, давайте мы сегодня конкретный это вопрос, конечно, сформулируем так же, как и на встрече со школьниками. М1 uh -huh. на номер 5533. Вы тоже считаете, что вот эти отношения, они недопустимы, правильно? Как и на лекции прозвучало. М1 на номер 5533 недопустимы. М2 вот вы думаете, что допустимы. Ну, возможно, все. Да. Неужели у кого-то вот совесть Да. Ну, посмотрим, как совесть обстоят дела. Ну и большой разговор. Вот смотрите. Если отвлечься от проверки, мы еще не знаем, чем она закончится. Ну, вот взять новость как таковой, да, авторитеты учили жизни правилам жизни, да, да, учили детишек. А кто? А кто вам разъяснил, как надо жить? Вот ваше По на... понятие. Вообще, как надо жить? Кто вас научил жизни матушки? Ваши учители, да? Плюс 7, да, плюс 7 не надо уточнять. Плюс 7, 9, 6, 7, ты тоже уважаемые люди. Плюс 7967 1035533. Это наш WhatsApp. Звонки сразу э, после новостей Итак, вопрос главный. Кто вам объяснил, как надо жить?
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, итак, в Приморском крае проходит сейчас проверка. Прокуратура обратила внимание на жалобы родителей, что якобы лекцию о том, как жить, детям читали криминальные авторитеты, уважаемые жители Первомайского. А, с вот. опытом. Они, соответственно, пришли и рассказали все, как есть. Например, объяснили, что однополые отношения недопустимы. Ребяшки, М1 на 05533, вы согласны с, с лекторами. <смех> Мы не можем доподлинно утверждать, что это были именно авторитеты, но э, люди понимающие однозначно. Вот М1 на номер 5533 э, вы согласны? Такие отношения недопустимы. М2 с лекторами не согласны. Вот. А, ну и большой разговор. А кто стал вашим учителем по жизни? Кто uh -huh. вам объяснил, как надо жить-то в этом что мире? Вот например, смотрите, на, я вот, вот прочту. вот Смотрите, товарищ пишет... Э, Племяннику, то есть вот у, у человека есть, видимо, сестра и так. брат, который уехал работать или жить и работать в Финляндию, и вот пишет, племяннику в детском саду в Финляндии, в детском саду втирают, что он может жениться на ком угодно, хоть на друге Атасе. Дома брату приходится ему объяснять про семейные ценности. Вот это Финляндия, да. А у нас вот как бы по-другому по история немножко. Ну что
2: же, все... все знания по документал, по документалкам и фильмам Тинта -Тин
1: все знания. Все Но мы знания. говорим не только о половом просвещении. ребят. вообще, в принципе, вот о том, как вести себя с другими людьми, правильно? Со старшими, с ровесниками, с милиционерами, как себя вести. Вот кто вас на на научил этому? Самоучки могут также высказываться. Давайте Юру из Королева послушаем. Ему 40, Юрочка, доброе утро. Доброе утро. Юра, ну кто, утро. кто был вот вашим наставником или человеком, который объяснил чё как?
4: А, Ч как объяснил
1: жизнь? А вот к, к скольки годам-то вот жизнь уже
4: прошла. Примерно, ну что, 90-е уже прошел.
1: Uh -huh.
4: Просто дело в том, что ну, так случилось. У меня родители развелись слишком рано. А, примерно мне было там 6,5-7 лет. Да. Yeah. Пример примерно так. И все, и сам зажил, и нормально все выжил.
1: Угу. Хорошо, хорошо. Я так еще что, почему... Да-да. Жизнь, жизнь, да. и... жизнь научила, да, жизнь. да, понимаю. Значит, ребят, я еще почему заостряю вот этот вопрос сегодняшний, да, он на самом деле важный, потому что э, не секрет, э, возвращаясь к моей любимой теме, э, не секрет, что сейчас расплодилось огромное количество так называемых коучеров. А что это такое? Это люди, которые... которые учат. Которые, да, натягивают на себя одеяло, значит, авторитетного мнения, и разъясняют, и причем подчас взрослому человеку, как ему надо поступать в той или иной ситуации. То есть на лицо безграмотность народа относительно, относительно правил жизни, правильно? Конечно. Вот, давайте Викторию. Вот здесь с женщинами это совсем интересно. Вика, доброе утро. А Доброе утро. утро. Вика, вам 34 года, да? Да. Кто был вашим вот по жизни учителем?
6: Ну вообще, если честно, по жизни был учитель моя бабушка. Меня э, ну, так получилось случайно. Меня в ссылку, как вот каждый год, начиная там все одиннадцать классов отправляли к ней на три месяца, и это проходило очень так методично. Э, вода камень точит. Э, угу. Там То какое наказание? Я ну это было у меня тогда наказание. Теперь я понимаю, что она меня как бы научила очень многим вещам в жизни, как правильно относиться.
1: Ну поделитесь, пожалуйста, вот рекомендации с теми нашими слушателями, у которых, к сожалению, не было такой замечательной бабушки, как, как но, вы ее звали, кстати, знаете, бабушку. Вашу?
6: ее звали Тамара. К Тамара. Ее сейчас уже нет около четырех лет. Но вот очень мне в семье помогает ее совет, что если ты поссорилась с мужем, как она все время говорила, никогда, во-первых, не ссорься. Вообще просто не ссорьте, не выясняй никогда отношения. Лучше вы потом сядете и поговорите. Возьмите там э, какой-нибудь бокальчик вина, но угу. никогда не ссорьтесь. Вот и... хорошая
1: бабушка Тамара, да? Возьмите ну, хороший, бокальчик да. вина. Ну вот, да. отлично, неплохо, никогда не ссорьтесь. Пишет девушка,
2: меня тоже воспитывала бабушка. Она рассказала основы жизни, вела в курс дела, а муж
7: расставил все точки над «вис». Слушайте, не очень корректно сформулирован вопрос в нашей официальной группе ВКонтакте. Это сейчас я обращаюсь к нашим, к нашим редакторам и модераторам. Так. А, вы считаете, что однополые отношения недопустимы? Варианты ответов. <смех> да, нет. Так, значит, помягче, помягче. Вы
1: согласны с лекторами? Вопрос звучит именно так. Да, давайте Вячеслава послушаем. Слав, доброе утро.
9: Доброе утро. Слава, ну утро, давайте. Слав.
1: Вот кто был вашим учителем. таким учителем? Нет, пар... я важно,
9: сначала, сначала на первую часть. Полнейший <смех> гомофоб. Просто ужасающий. Я считаю, кто гомофоб? что
7: гомофоб? -гомофоб. Кто а, он гомофоб? Да. А, понятно.
9: да, я, 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 я просто в жесточайшей форме. Я считаю, что всех их нужно уничтожить. Что вот это тихо, 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 тихо. Тих, тих. Не ценности, призываем. Вот Неприемлемо абсолютно так. в нашей стране. Так, теперь теперь
1: обучители.
9: А, Ну вот, к сожалению, у меня тут случай, когда... Вот, э, э, как хорошо, что девушка передо мной позвонившая, э, акцент не сделал. Я всю жизнь делал то, что жизнь меня как бы чему научала, я говорил, так, понятно, так точно нельзя, в школе так учиться нельзя, поэтому я там в армии, я вам что раз говорил, переучился, потом мама странно меня вела по жизни, поэтому я со своими детьми понял, что так нельзя поступать, и я надеюсь, даже можно сказать, наверное, уверен, что я являюсь учительным. Потому что меня такого, конечно, не было. То что я абсолютно романтически, тупой, социалистически воспитанный. И вы знаете, что, как вы говорите, Сергей, сколько раз вы говорили, слушай, ну как же так, вроде учился в коммунистическом вузе, и такой антисоветчик. Uh -huh. Потому что да, потому что жизнь показала, что все, что тебе говорят, это такая туфта. Uh -huh. и я всегда своим детям говорил, у нас такая есть минимулька, но сейчас дети взрослые, естественно, уже этого нету. По любому поводу, я говорю, так, ребята, семейный совет. Мы садились за круглый стол, и мы с мамой высказывали нашим детям, как, в принципе, мы на определенный вопрос смотрим, что касается школы, что касается первой драки сына, что потом, когда моя дочь вступала в половой возраст, уже приближалась к сексуальной жизни, я лично проводил ей курсы лекции как она должна к этому относиться и что это вообще такое в жизни. То же самое делал с сыном. Я надеюсь, что я учитель своих детей, угу. там где-то, наверное, лучше, где-то хуже, но у меня такого нет, что я доверю какой-то бабушке мою кровь, там по, по своему э, перевоспитывать. Нет, uh
1: -huh. я это хорошо. Хорошо, Вячеслав, спасибо, спасибо. Но вот у Вячеслава от противного, да, набивает uh -huh. шишку, запоминает. Илья
7: языков да, пишет в нашей официальной группе ВКонтакте. Улица научила. Угу. Улица. Я улица. думаю, что большинство Какая улица нет, но я думаю, что улица, улица, улица. большинство да. наших слушателей, да. наших слушателей да. могут сказать, да. что действительно главным учителем в их жизни была улица, у -у -у. и те люди, с которыми они сталкивались на улице каждый да. день.
1: Ну, как правило, это потрясение, конечно, некие, да, в большей или меньшей степени. Вот мужчина пишет, расставание с любимой девушкой заставило у -у -у. меня все пересмотреть, взяться за голову. Но Сейчас я даже ей благодарен, что так у меня все. Получилось.
2: скромность, чувство вам с толком, с расстановкой общения в уличных группировках. Угу. Ле летние ссылки в да. деревню, родственники. Да. Их огромное количество. А да, вот да, хорошее
7: да. сообщение Давайте. от Алексея Мамонова. Меня фильм курьер воспитал. Господи. А, общению с женщинами меня научил Сергей Стилавин. Большое ему спасибо. Есть теперь жена чему и ребенок. вы можете научить, Сергей. Пишите, а вот вопрос. Пусть, Сергей, вопрос. напишите, вы, чему курсы? я вас научил. Подождите, у вас курсы какие-то. Нет, вы, я вы работаю. Секс-тренер. Какой
1: секс-тренер? Для вас отношения это один секс, что
7: ли? Ну, если у человека. Извините, я забываю об у человека ребенок и жена. Ребенок и
1: жена, вот, а я его научил. После этого он стал счастливым человеком. Давайте Сереже и вот так написано. Серёж, доброе утро. Добрый доброе день. утро. Доброе утро. Серенечка, ну кто вам, вашим был педагогом?
5: А, у меня, может быть, кто-то скажет, что это банально, но у меня были три вещи, которые научили не только меня, а моё, скажем, так скажем, всё моё окружение, моих ровесников. Это тренер, который нам посвятил 10 лет жизни. Потом мы шли в школу, там была идеология пионерия, как-то не странно звучит. И третье, в очень минимальном количестве, на самом деле, родители. Вот так.
1: Вот так, да, спасибо, ага. вот так Давайте, товарищи Ну вот при, при, Приятно, что у женщин Закипает, вот пишет девушка это сейчас не Я даже, я это даже процитирую Как зовут, себе. Ольга пишет Такая, так. божий одуванчик С телами, ты совсем перегрелся У тебя какой-то личный неприятный опыт с меньшинствами Какая разница, кто и с кем, когда и как Лишь бы все это было не на показ Вот авторитеты или лица Авторитетные, да, лекторы, пришедшие К детям в приморье Они прямо сказали, нехорошо Хорошо. Вот так Александ... а женщина что-то очень мягко относится Александр... к мужским
7: правилам жизни. Александр Блинов в нашей так. официальной группе ВКонтакте дядька был наставником отмотал до этого 15 лет. И вот,
2: меня я... научил мой старший товарищ, с которым я познакомился первый раз посетив дискотеку. Он сидел там на картах и имел уже одну судимость
1: по малолетке: приводил тяжелые доводы. Uh -huh. Маяк э, обращается к маяку Евгений 36 лет Москва. Все правильно, но авторитетные люди сказали: а то развелось на пудренных, извиняюсь, там кинширных <с... с>... не <с...> пройти, <с...> не проехать. Я, когда в школе учился, об этом даже мысли и разговоров не было. А сейчас все эти хорошие люди везде свои мысли и интересы продвигают, мои дети говорят, что такие пары и есть. Вот такие. Я этого не рассказывал. Эти везде есть. Да. Угу. Давайте. Ответ на короткий вопрос. Недопустимо, конечно. Посмотрите, что в Европе
2: творится. Они чинчарят друг друга из любопытства.
1: Какие любопытные европейцы. Метод научного тыка. Я так понимаю. Антон из Питера. Какой ужас. смеется мистер Инжир. Давайте, Антон, доброе утро. Антон, 33 года. Вот Кто был вашим педагогом, по жизни, По жизни, наверное,
10: в самом начале все-таки отец, он мне объяснил, что такое хорошо, что такое плохо, вот и что надо как-то терпимее быть, к людям делиться, вот. а основном, в основном еще привнесла, наверное, старшее поколение принесло, которые в войну были, может быть, это немножко банально, но, в принципе, они жили немножко тяжелее, чем мы. Вот, и было с чем сравнить. То есть они рассказывали, как у них обстояли дела. И, в принципе, я понимал, что э, наши сегодняшние сложности немножко не сложные совсем по сравнению с ними. Вот, и и как-то вот, э, вот на этом багаже это помогает немножко, конечно, жить. Вот, а э, по второй теме, которую вы, вернее, первой затронут, uh -huh. я считаю, что э, все-таки институт семьи к традиционной ценности в нашей стране должны превалировать по сравнению с европейскими тенденциями. Здесь все
2: правильно.
1: правильно Нет, да.
10: понятно.
1: Ну вот пишет товарищ, вспоминая свое детство, батя однажды пьяный пришел ко мне в спальню и сказал на ночь, ты это главное, руки не точи. Это был первый и последний урок. Какие глаголы. Пишет, дядя, жо глагол. Вам,
2: дядя, дядя, папа это. — папа. Девушка правильно проинструктировали им в этом городе жить, чтобы не получить по <с башке, а потом не
1: спрашивать, за что. Да, да, да. Давайте, Евгений, из Ростова, послушаем. Жень, доброе утро. Доброе утро. Женечка, вам 32. Вот кто был вашим наставником?
4: Как жить? До 10 до 12 лет, конечно, родители, но не говорили о том, что руки там не точить надо. Вот. А после 14 лет уже, когда попал э, на спортивные занятия в тяжелую атлетику, э, там уже старшие товарищи, которые были на 10 лет у меня как минимум старше, рассказали, как надо общаться с девочками, с мальчиками, вот, э, делиться в разных поездках, потому что пионерские лагеря я не застал, а они бывали да, в этих условиях.
1: Вот. И воспитали, можно так сказать. Старшие товарищи в спортивной секции. Да, спасибо. спасибо. Давайте, Рустам, Мы из Тюмени послушаем. Рустам, доброе утро, добрый день. Доброе утро.
7: Доброе, доброе утро. Загадывайте чувствую... желание. Нет, Сергей. давайте
1: так: чувствую, по, по голосу: инжиром не пахнет. Да. Значит, Рустам, кто ваш педагог по жизни?
5: Прошу прощения, мужчины, можно по первому вопросу? Категорически не согласен был с Вячеславом, с Макровым домофобом. Uh -huh. Но, э, нельзя... Ведь... Включается
1: цензура.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Хорошо, же возвращаем из, из рекламной ссылки Рустама из Тюмени. Рустам, еще добрый раз добрый. добрый день, да. Рустам. Да-да-да. Я напомню нашим слушателям минуточку, которые только что к нам присоединились. Вот прокуратура Приморского края проводит проверку относительно ситуации в одной из школ Приморья, где якобы авторитеты читали лекцию школьникам, как жить. Вот Родители нажаловались Говорят, вот, мол, авторитеты, как жить А те рассказали детям, что недопустимы одно, Однополые отношения Рассказали Короткий опрос у нас М1 на 0,5,5,3 Вы с лекторами согласны? М2? Не совсем Да, ну и давайте, Рустам С чем вы там не согласны с Вячеславом?
5: Ну, нельзя лезть к человеку в постель
1: какому человеку?
5: Ну, вообще Мужчине Мужчинам, женщинам, без Нет, это, это понятно, не что ни, не, ни 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 надо, не надо лезть, а, но, но, но а. и с,
1: другой стороны, с другой стороны, смотрите, просто ставить вопрос о том, что люди отличаются друг от друга по способу ведения интимной жизни, тоже какая-то фигня. — Да, согласен. — Ну зачем об этом вообще так говорить? Зачем эту тему согласен. вообще поднимать?
3: Не Какая... Если не смотрите. хотят, чтобы
1: лезть, не надо говорить, правильно? — Ну, здесь ну, тоже, я, вы тоже, я, в этом тоже вы правы. Ну вот смотрите, у меня
5: в семье были достаточно строгие нравы и правила. Ну, я родился, я по национальности чеченец, и у нас просто, в принципе, не принято вести такие разговоры, понимаете? — Так, вот. mm -hmm. Поэтому все эм, знания я получил, скажем так, от старших товарищей, с угу. которыми я общался во дворе. Да. Что такое плохо, что такое хорошо, спасибо моим преподавателям в школе. Это они мне привили в большинстве. Понимаете, вот в чем дело.
1: Угу. Вот,
5: вот, вот, Понятно, спасибо,
1: спасибо. А вот девушка прекрасная пишет. Алусик. А, она так подписывает свой WhatsApp, да, так красиво. А для нас Алла, 34 года, Москва. «А я все еще не знаю, как жить». Мечтаю о таком человеке, который научит. И фотография Аллы с велосипедом. Но я скажу тебе, Алочка: когда быстро едешь, некогда разглядеть людей-то, надо пешочком, пешочком. Чтобы Сергей смог разглядеть. Да, да, вот смотрите, да. А вот ситуация жизненная от девушки: была гомофобом до тех пор, пока любимый братишка не сообщил, что он вот, Ничего себе. вот Пишет жизни. Александр да. Новость, новость, конечно, шикарная. Лекторы, да.
2: в общем-то, правы. Но как говорится, в данном случае. В случае, не по масти влезли. Если дальше так дело
1: пойдет, вместо литературы будем феню изучать. А, ну, кстати, большая часть э, слов наших сегодня употребляемых ну, э, да, приходит оттуда. оттуда, корни те. А мне отец Нас, сказал... кстати
7: говоря, слушаю. так да. что давайте передадим а мне, привет парням.
1: Привет передаем. А мне отец сказал, бабы сначала все из мужика вытянут, а потом со свету сживают своими вечными придирками и недовольством я запомнил Владимир от как угроза звучит Юрий Коновалов
7: родители скорее всего опасаются пропаганды уголовной романтики среди детей во многих городах появились движения АУИ где отношения внедряются как в детских колониях с вымогательством обкладыванием и данью и mm -hmm. прочими уголовными вещами которые писать ужасно mm
1: -hmm. понимаю да, давайте Алексей из Питера послушаем Леша Доброе утро да Доброе утро Здравствуйте, Лешка, здравствуйте. кто был вашим наставником
4: а... Я, секундочку, без всяких особых слов. Первый вопрос считаю, что жить не мешают, главное, чтобы не было никакого афиширования. Вообще, для меня, если уже второй вопрос сразу уйти от этой темы, потому что я понимаю, щик. щи двоеобраная тема. Да. Да, щи! Не стал слово использовать. Так. А вообще-то, знаете. Мне сейчас 40 лет. А отец, допустим, говорил, что береги рубаху с молоду, Да, а Пионерия говорила о том, что все-таки какие-то идеологии и примеры должны быть. Улица о том, что если ты попал в конфликт и ты защищаешь себя, то ты должен будет защищать женщину. И при этом ты в драке должен один на один, а не бить два человека одного. И потому не было такого, допустим, интимные вопросы вообще в семье не обсуждались, да и не было вокруг, особо об этом никто не говорил. И если вы вспомните, вы могли там в, девя... в мальчишкой в школе, когда в девяносто пятом году закончил, ты мог другу положить на плечо руку или опереть локтем, и ничего в этом зазорного-то и не было.
1: Да, так, так не вот, не не вот не в не Индии, там в Египте до сих пор ничего зазорного. Угу. А мы паримся, согласен, да? <реб> <свят> <свят> <Так>
7: Сергей, Сергей. <свят>
2: Если авторитеты читали школьникам в браслетах и под надзором вертухаев, то нормально.
7: <свят> Слушайте, <свят> я не понимаю, <свят> 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 <свят)> а кто эти люди, которые оставляют комментарии в нашем вотсапе? Это люди. Еще
1: один звонок, конечно, люди для нас это все. Влад из Краснодара. Ладно, доброе утро. Здравствуйте, уважаемые. Так, друг любезный, вам 34. Кто вас, так сказать, жизни-то обучал?
5: А, ну, моя сознательная жизнь протекала после 20 лет. И меня, кто первый научил жизни? это наша доблестная ГАИ. Ну, именно ГИБДД, ДПС. Так. Да, и они меня окунули в мир. И сейчас
1: сих пор а? познает меня Познаете, не перебивай да, мужчину говорите да как они вас а, окунали-то
5: а да они окунали меня со всеми прелестями я познал что такое лишение прав угу. да столкнулся с нашими судами с прокуратурами теперь все понимаю что есть кто угу.
1: вот это во все. сколько лет вы так сказать уму разуму э -э набрали
5: ну, как получил права, так и начал я не знаю. Понимаю. Ну,
1: вот видите, все-таки вот ГИБДД воспитывают uh -huh. людей. Дмитрий из Хабаровска, послушаем. Дима, добрый день, добрый вечер. Да.
5: Нет, у нас еще добрый день. Хорошо,
1: хорошо, это неплохо. Дим, кто был вашим педагогом по жизни?
5: Да, да никто, если честно. Ну, такие основы, как бы имеется в виду школа, друзья пионерские лагеря. Да, это мальчик, это девочка, это туда, это сюда. Ну, как бы надо, так сказать, использовать. Ну, как бы, возможно, в этом и плохо, в том плане, что сейчас, допустим, 45 лет, да, а вот в этой в личной нормальном смысле жизни нету какого-то такого, такого, понимаешь, порядка, потому что есть дочка, есть семья, но есть другие женщины, и ты метаешься, и ты искренне пытаешься кого-то из них, из этих женщин выбрать, кто тебе на данный mm. момент важнее. Короче, вот проблемы в этом. И
3: Проблема в этом. не
5: научила. Да. Жизнь не научила, и мы все, и вы... И там, кто с вами рядом, мы все учимся, понимаешь? Все слышу, учимся, там, согласен, понимаешь? Мужик, Я... мужик после 40 лет только начинает соображать, что вокруг тебя происходит.
1: Вот, это на заметку девушкам, да? Но ну, Ленин говорил, э, учиться, учиться, еще раз учиться. Э, мысль верная. Э, что касается статистики, она меня категорически удивила. Так. 67% согласны <с, с
7: лекторами. Только 67%. Надо лекторов пригласить в студию. Поднять цифры
1: <смех> Треть не согласна
0: Правильное название Японии Непон. Не понял?
1: Я понял Это Япония Друзья мои, рады приветствовать в нашей студии Виктор Петрович Мазурика. Виктор Петрович, доброе утро. Okay, Несмотря на морозы, Виктор Петрович бодр, оптимистичен. Доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета. Кандидат филологических наук. Ну и, друзья мои, мы продолжаем наш вот разговор да, еженедельный. И вы можете в
8: подкастах или на сайте radio.ru весь цикл послушать без отрыва от производства. У нас Путешествие двойное, в пространстве и времени. Если в пространстве, чтобы добраться до японской этнической культуры, нам около 10 тысяч километров нужно отмахать, то во времени мы сейчас отматываем больше тысячи лет назад. Это... Неизвестно, где дистанция культурная больше. Я так, вообще-то, думаю, что о времени. Потому что вот даже одна и та же японская культура, она очень разная в японской древности. Но ну, в письменной литературе это 8-12 века включительно. Это полтысячелетия вот эти. А с, эм, мы в прошлый раз говорили именно вот об этом периоде, о культуре аристократии, которая главный способ общения с миром избрала в виде утонченного рафинированного сенсуализма, не вдумывания, а в в мир, так сказать. И всю тактику общения с внешним миром и с себе подобным строила именно вот э, через эту универсальную, в кавычках, угу. скажем, эстетику. которая. Виктор что тут будет
1: такая маленькая ремарка. Отдельно интересно посмотреть на коммуникацию этой э, ментальности да -да. С, с остальным миром, да, с, евро, с Европой, например.
8: С а уже. вот интересно, что, вы знаете, у меня такое подозрение, что э, хэйянская, скажем, литература, она для европейцев едва ли не ближе, чем для сегодняшних японцев. Но, впрочем, для сегодняшних я объясню, почему. Дело в том, что <coughs> вот эта вот временная культурная дистанция, она совершенно глобальна. Но иногда бывают, как Пушкин сказал, вот странные сближения. Вот, например, когда мы читаем сегодня запиской у изголовья придворной фрейлины «Сэйсю нагон», Возникает ощущение, что мы читаем современный блог там или ЖЖ. Абсолютно просто. Это один в один. И по, и по содержанию, и по настроению вообще все. Но надо сказать: я должен предупредить всех читателей, и студенты с удовольствием это все листают, особенно девушки просто в восторге. Это некоторая иллюзия. Дело в том, что мы подкладываем немножечко, так сказать, свои ощущение... Визуализируем свою свой картину, манер. Свою картину мира. Вот, например, свое личностное восприятие, которого, так сказать, там не было в основе у этой культуры. Потому что, как я уже говорил, что там общинное мы-сознание перешло в буддийское ноль сознания. То есть там никакой личности она, так сказать, отрицается. Вот. Понимаете, вообще надо сказать, вот знаете, какая интересная вещь. Как мы воспринимаем даже свое собственное прошлое? Психология говорит, что лучше всего мы воспринимаем образ, картинку эмоций, которая нам дает, так сказать, не просто факты, но еще и ощущения. Вот другая придворная давна современница Мурасаки Сигибу писала. Да, конечно, век предков во всем выше нашего, но есть... у них не было того, что есть у нас. Одно, в чем наш век пре... преимуществует перед тем. У нас есть... Вот эта лирическая проза, повествование Моногатари, потому что в них люди узнают не только, что было, но и как люди того времени ощущали и воспринимали этого. Вот, например, почему мы знаем, например, войну 1812 года? По войне и мире Толстого. Толстого. Гра Графа, да. А, а это, вообще-то говоря, абсолютное фэнтези. Это абсолютная историческая фэнтези. Будем говорить, фейк. Да не ну, надо так. Это не совсем, конечно, фейк, потому что у него не было задачи кого-либо, так сказать... Ну, это не хроника запутать, прям. Это абсолютно не хроника. Но, кстати, Толстой очень э э э э тонкий прием избрал. Его в свое время даже еще современники обвиняли в том, что у него там не стыкуется исторический факт, что у него там княжна мэрия 18, по-моему, месяцев беременна, там, и т.д. И и а, а дело в том, что там же ведь, если внимательный читатель знает, что там все происходит в воспоминаниях одного единственного человека, Пьера Безуха, там, около угу. праздника святителя Николая, сказать, и, разумеется, вот это его образ, так сказать. Субъективный. Это, субъективный, абсолютно. И мы через это прикасаемся вот к этой субъективности начала XIX века. Вы знаете, это работает. Вот, но эта субъективность... Скажем, наша субъективность и так далее, она все-таки разная. Вот. Известно, что вот Карамзин создал гратисковый вообще-то говоря, образ российского Средневековья. Почему получился э, Иван IV таким монстром Ivan the Terrible? Потому что гуманистические стандарты уже XIX века, вот, эпоха сентиментализма, там, я не знаю, гуманизма и так далее, они были наложены на события XVI века, это ужас вообще. Тогда, знаете, с точки зрения современной политкорректности англо-американского типа, особенно такой, знаете, феминистической, надо всю историю отменить человечество как чудовищную, кошмарную, бессмысленную, несправедливую и так далее. Так вот, мы сейчас пытаемся сделать большой шаг от японской культурной древности эпохи Хэйян по названию столицы ныне город Киото, эпоха мира и спокойствия буквально э, город ми, оплот мира и спокойствия перейти в эпоху, где никакого мира и никакого спокойствия отнюдь уже нет. Потому что в конце двенадцатого века государство абсолютной монархии расшатывалось, оно перешло из абсолютной монархии в олигархическую, когда там за императором стоит э, олига... э, да, сказать, всякие регенты, там, канцлеры, правители и так далее соперничество этих родов, так сказать, увеличилось наконец, столкнулись лбами два аристократических старинных рода Тайра и Минамото uh -huh. и они лодку опрокинули так сказать, все это государство рассыпалось в прах и в 1191 году было основано военное э, правительство военно-палаточного города, буквально городка Бакуфу, и править уже стали де-факто не императоры, они остались больше жрецами высшими синто вот этой национального uh -huh. культа, а э, Генералы. С, сёгуны, полководцы, да, так называемые. Первым был <coughs>, минамоту но который, собственно, сокрушил э, военную машину противного рода Тайра, уничтожив его. И вот он рассадил по всем провинциям э, на, наместников этого центрального правительства э, э, Дзито и Сюго, так называемых, которые, между прочим, сами быстренько стали превращаться в местных феодалов, потому что они прилипали к ним, эти земли, все. В общем, стало править уже не конституция абсолютной монархии, а э, сила, меч, так сказать, и земля. Вот у кого больше э, феод, так сказать, у того больше крестьян. А крестьяне это практически дружинники, их всегда можно поставить, так сказать, под... Саблю под копье. А они в каких отношениях были? Кто? Как у нас крепостное право, крестьяне и э, феодал? Угу. Значит крестьянам давалась в аренду, так сказать, вот эта земля. А, в аренду? Да, ну, как бы они были... Но они должны были за это платить там натуральными налогами и лояльностью войны. И когда надо, они должны были рекрутов давать в армию этого князя конкретного. И страна распалась на массу княжеств. Фактически государств. Кажд... Десятки? Да, да, многие десятки. И... В зависимости из -за от... Из-за вражды наверху, да, опять же? А из-за вверху просто. уже, вверху ну, уже я имею, в общем-то, не было. И щегун даже контролировать страну мог только относительно, так сказать, какие-то короткие периоды зам замерения были, но они очень быстро сменялись. Скажем, щегунат, первый Минамото, очень быстро пал тоже из-за вот этих регентов и прочих, которые вокруг образовались сёгунов. Власть захватила род Ходзю. Началось двоевластие. Императоры попытались восстановить свою власть, и э, мятежный император Годайгу основал южную оппозиционную династию, так uh -huh. сказать. Это первый случай и последний в японской истории, когда дом императорский раскололся надвое. И вот э, 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 в начале XIV века значит, он бежал э, в Йошину и там основал этот южный двор Йошино, и 50 лет полвека шла война севера и юга, которые на самом деле, не между императорским домом, а феодальные силы, вот эти самураи, которые стояли за, значит, южный двор и за северный, воевали друг с другом. Значит, все в конце этого периода, в начале 90-х годов, 14 века, все решилось, когда асикага Такауди, один из полководцев очень, так сказать, талантливых, перешел на сторону северного двора, mm. и вот эти мятежники были сокрушены. Но надо сказать, что если бы не Осикаго, ну, может, позже это бы произошло, но все равно Южный двор был обречен по историческим, объективным причинам, потому что он пытался восстановить структуру политическую древнюю, вот эту монархию этой абсолютной, угу. а это было уже де-факто невозможно. На, уже на дворе было новое время, новая ментальность. Вот еще один урок. Мировоззрение очень много значит. Причем мировоззрение не только элиты, а вот общенародное, так сказать, мировоззрение. В чем оно изменилось? В том, что на место э у крестьян вот это круговое вечное движение четырех сезонов друг за другом и э языческие культы поклонения синтаистские, которые обеспечивают технологию правильную восстановления этого временного круга и так далее, это сменилось некоторой пугающей неопределенностью. Причем интересно, что... Э не в одночасье же переключатель Ушла уверенность в завтрашнем дне. Вот именно, да Но самое главное, возникло ощущение завтрашнего дня Они жили в режиме реального времени Как дети вот малые И вдруг возникло ощущение Истории в 1052 году по буддийскому календарю закончилась эра Дхармы, истинного закона буддийского. Наступило время тьмы и беззакония. Интересно, что это парадоксальным образом совпадает почти с 1054 годом расколом христианской церкви на Западе на католическую и восточно-православную ветвь. Что это значит? Первые полтысячелетия после смерти царевича Сидхарта Гаутамы, значит, был, как считают буддийские историки, период истинного закона, истинной дхармы. Потому что было ясное понимание, как устроен мир, и были люди способны это понимать. Потом тысячу лет было такое колеблющееся подобие дхармы, эпоха подобия дхармы. И, наконец, 1052 года, по христианскому календарю, которого они, конечно, в то время не знали, наступает эпоха беззакония, эпоха ичхантиков, еретиков, тьмы, неверства. Не побоюсь спросить, она закончилась? Нет, она закончится. А что? Она закончится по буддийскому, опять же, пониманию, через много кальп, почти бесконечности исторически, когда придет мессия буддийский Майтрея на санскрите или Мирокубасадзу по японски, Бодхисатва Мироку, при котором вновь дхарма высияет и наступит вот так сказать. «Мир закона» и так далее. Ну, не в следующем году, да. <с> Отнюдь. <с> вот. а не на этой это... неделе. А что делать до этого? Вот вопрос. Да. <с> как спасаться? Да. Вот если... Что такое был буддизм? Для народа Будда был заморским камень. Баш... Одним из этих вот многих башков природных. Ему молились там о чем угодно. Об исцелении от болезни там и так далее. То есть это с буддийской точки зрения нонсенс полный. А для аристократов что такое был буддизм? Они же все эстетически, так сказать, воспринимали через вот этот чувственный идеал. Так они и восприняли, значит, прежде всего буддийское искусство, то есть вот эти замечательные храмы грандиозные с архитектурой, которая вообще неведома была для Японии до этого. Грандиознейшие, космические, по масштабу строяемые пятиярусные пагоды, небоскребы. Древности. Даже сейчас, когда смотришь вот в Нара, поднимаешь голову и смотришь наверх, рядом с... Это, это вот абсолютно небоскреб. А тогда это вообще что-то космическое должно было быть в сознании тех людей. Потом фрески эти, э, скульптуры позолоченные, невероятные совершенно по красоте, по грандиозности. Пение, напоминающее знаменное пение храмовое, все эти церемониалы. Далее. И, и, и оккуль, оккультная магия. Все-таки аристокра... элита, при всем при том, что она, так сказать, была элитой, она от народа недалеко ушла в плане вот этого детского магического представления о мире. Поэтому оккультная магия пышная. И, наконец, для узкой, озенькой для Японии, узкой группы, интеллектуально озабоченной, так сказать, элиты, для нее, пожалуйста, философские студии, самого высокого уровня, не уступающие там разработкам греческих философов. Угу. И вот это теперь все схлопнулась. Как сказали бы материалистическо циничные марксисты, аристократия уже не могла содержать церковь такую богатую и так далее. А тогда, значит, буддизм как бы вынужден был обратиться к народу. А к народу, с народом не будешь говорить о а нирване, например, который не имеет никаких характеристик в нашем мире вообще. Что это такое? Это и не бытие, и не бытие, и, и так далее, и тому подобное. Восьмикратное отрицание.
4: Восьмикратное.
8: Ни бытие, так. ни небытие, не то и другое вместо, вместе, не не то, ни не другое вместе и так далее и тому подобное. Там восьмикратная формула отрицания. <свят> В общем, понимаете, это так называемое апофатическое утверждение, апофатическое богословие, как на Западе вот говорили «Бог», на человеческом категориях его нельзя описать, потому что это абсолютная категория, а мы относительные существа. Можно сказать, чем не является Бог uh -huh. перечислить все наши. Вот нам а... в школе
1: запрещали на уроках русского языка и литературы говорить не слон. Говорят, нельзя
8: «не слон. А кто? Вот именно, да. Вот. Нельзя говорить нелепо, можно лепо только. Нельзя говорить нельзя, можно нельзя только, как этот самый. Осися наш, этот Так вот, понимаете, получается: вот что: Бог это это великие отсутствующие, его можно только вот... Все наши архетипы... Методом исключения, да? Да, все наши архетипы основные, так сказать, отринуть, и вот тогда возникает не бог, но некий канал к нему, некий портал, через который мы можем двигаться к нему, через какой-то духовный подвиг там и так далее. А определить его никак нельзя, никакие предписать ему законы и правила нельзя, это будет наши мысли, приписываем богу. Так вот, значит, что получился у японцев в это время... А что же осталось? Повторяю, вот это все исчезло. Значит, остались две вещи. Осталась пустота, шунья, шунья Это вот то, о чем Нагаджуна Великий говорил во втором веке mm. христианской эры. Шунья — это не та пустота, где ничего нет. Uh -huh. Это тоже относительная пустота. Это та пустота, где и пустоты тоже нет. Но, понимаете, это пустота. Пустота. Хорошо. Восьмикратная пустота. Это та пустота, из которой все возникает и в которую все резуется. Это основная субстанция мира. Вот. Он очень много говорил о 12 членам или 12-причинном законе образования и существования. например, тхармы буддийские, вот эти атомы малейшие угу. бытия, они пустотные тоже, их нет. Но по отношению друг к другу... Так как связывают, получается, энергии, в их понимании? Как Знаете, это... вот Нагарджин объяснял так, что они существуют... По отношению друг к другу, вот на пересечении друг друга... Связи какие. Возникает, ну, молекулярная физика. Возникает феномен э, псевдосуществования, так сказать, такого, понимаете? Но это очень долго об этом говорить. Мы не будем погружаться в философские дебри, тем более... Ну, короче, что... с Дарвином они разошлись, да? О, далеко. И вот, значит, что получилось. Значит, в голове пустота... На душе кошки скребут, государства нет, все рухнуло в кровавую кашу, кругом все горит, столица сгорела, великий Будда космического айрачана в Великом Восточном храме расплавился в, в нара, значит, кругом, вот, э, угу. пусышка, значит, возникло ощущение муджо, Непостоянство бренности, бытия, уже не философское, а вот на своей шкуре, так сказать, все это пережили. Контролируемый хаос абсолютно бесконтрольный хаос. Вот, знаете, тогда, кстати, был такой поэт замечательный, Камоно Тёмы. Он был аристократом и представителем жреческого рода. Это еще в XII веке, еще, так сказать, при эпохе Хаян. И он потерял свою наследственную должность в храме, в нижнем храме Камо, в столице. И он тогда ударился в философию. Он Ушел в скит и написал так, так называемые записки из Келли, Ходжо -Ки, в котором он почти по Гегелю э, тро, такую триаду философскую выработал. Он написал первое. Сначала описал современную жизнь. Угу. Сказал, смотрите, все есть ад. Образцовый буддийский ад. Про жизнь. Так. Да, дальше он описал значит, э, радость отшельнического бытия. Философского, беседы с Луной, uh -huh. сочинения поэзии и музыки, погружение в природу и так далее. Вот рай. Uh -huh. А дальше третья часть — это такой экзистенциальный неловкий вопрос. Помните, не уловился ли я просто в более тонкий капкан бытия вот в этом псевдо -рае? потому что он не является истинным миром спасения амитабхи. Вот, Поэтому, может быть, здесь рано ставить точку, а надо ставить многоточие или запятые. Друзья мои, для тех, кто только что вышел из лифта, мы говорим о Японии. <сёк> а,
1: Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, кандидат филологических наук. С нами после новостей продолжим. Я понял. Это Япония. Виктор Петрович,
8: вы космос, пишет красивая женщина с ребенком. Нет, я лишь только маленькая частичка, пылинка, так сказать. Да. Даже меньше квантовые частицы. Так вот, в Средние века, на вот эту вот философию... В это время сообщество восточное доросло, ну, японское, по крайней мере, до метафизических вопросов, которые, ответы на которые получить из опыта нельзя. Но это и в жизни каждого человека бывает, и у определенных сообществ на определенном этапе, вот в средние века. И это очень, этому весьма способствует средневековая нестабильность, вот эта бесконечная война. Знаете, если бы мы с вами пожили в европейском, или в восточном, или средневекове, средневековье, неважно, хотя бы недолго, мы бы все тоже стали глубоко... Верующими людьми, потому что для нас как раз опытным порядком было бы ощутимо, что есть проблемы, которые принципиально неразрешимы никакими интеллектуальными усилиями, никакими, так сказать, практическими достижениями. В окопах нет атеистов, как сказал там один британский журналист. Так вот, как, как разговаривать, скажем, с крестьянами о, о буддийских вот ценностях, категориях? На первое место вышли не магические, оккультные, или эстетические, или там, интеллектуальные вопросы, а вопросы этические, религиозной этики. Вопросы спасения и погибели, греха и добродетели, так сказать, ада, рая и прочее. прочее. Хотя для буддизма это более-менее относительные категории. И, так сказать, знаете, это скорее подступы к буддизму, чем ортодоксальные, это сказать, идеи. Так вот, разделилось движение в буддизме на две линии. Во-первых, это спасение благодатной силы Амитабхи, который всех спасает и милует, и нужно только верить в него. И весь культ свелся только вот к поклону, хлопку двумя ладонями и формуле «намо амидабуцу». Это искаженная китайская «намо амитофо», то есть уповая на тебя, милствуй Будда Амитабха». Все. Его же ничего не надо. Ничего не надо. Вот, но знаете, вот О, радикалы, да, этого, да. Направ... Просто... радикалы mm -hmm. этого харизматического направления вот как Хонен, святой, например, основатель школы чистой земли Сукхавати на санскрите, который находится на западной стороне Вселенской горы Сумеру. И там сидит Амитабха в лотосовом троне. И всякий верующий в него после смерти попадает туда и находится перед нирваной в течение неопределенного времени, потому что этого времени нет э, длительности. Это квантовое такое сингулярное время. Это одновременно и вечности и мгновения. часов не наблюдает. Он находится в это время с Аметапхой в блаженной молитве Нембутсу. Это а Амитабха поклялся в своей знаменитой 18-й клятве, что не войду в нирвану, пока не введу туда за собой все живое и все живущее. Поэтому всякий верующий в Митабху, он прикасается вот к этому высшему блаженству, а дальше нирвана, которая вообще вместим в человеческое сознание, нечего об этом говорить. А медитация оттуда? А, медитация — это глубокое самовчувствование и самосозерцание. Истоки его уходят в эпоху Зари сознания человеческого Еще в пещерные времена Тот тип медитации, который известен На Дальнем Востоке, он пришел из Индии Скорее всего, это вот йоговские практики Сидение в позе лотос А что они
1: чувствуют тут, вот, когда они туда засовываются В медитацию
8: Вы знаете, однажды мне пришлось пережить То, о чем я много так. читал в книжках Э, исчезновение тела, так сказать Ощущение так, исчезновения как? Не, Минуточку, минуточку
2: это интересно. Как это?
8: Ничего в этом нет неинтересного И потом, когда я спросил у одного Значит, я объясню вам Дзадзен, сидение в позе лотоса Это со скрещенными ногами Когда вот ступни на бедру положенные, так сказать. Для чего принимается эта сложная для ног поза, и от нее ноги болят ужасно? Для того, чтобы колени не вверх торчали, а уперлись бы вниз, и вы опирались бы не только на таз, но на три точки. И ваше тело приобретает форму идеальной пирамиды. устойчивой форма. Очень устойчивая. И ваш центр физической тяжести на три пальца ниже пупка, это тандент, киноварное поле, так называемое, где возникает все психические процессы с точки зрения китайской вот, угу. медицины так вот, это просто очень устойчивая поза. Uh -huh. И снимаются все мышечные зажимы, вам не надо держать тело мышцами, а все на позвоночке висят. В результате вся, психи... вся энергия уходит на психику. Вы можете очень глубоко сосредоточиться. Так. Вы точно так же могли бы лечь на спину э, поза трупа, так называем Но... Да-да, это в... я забыл, как она на санскрите называется, но вы можете заснуть легко, там есть опасность расслабиться очень. А как вот так вот, не заснуть, но и не быть в реальном? Вот знаете, поза лодца или японская поза сейдза, официальная поза с подогнутыми ногами, когда вот они сидят в исторических фильмах, можете все видели, подогнув под себя ноги, она, кстати, тоже очень болезненная для ног и очень хорошая для спины. И она хороша еще тем, что там можно в любую секунду встать и сесть, в отличие от позы лотоса, где так быстро не получится. А для самураев, это, знаете, вопрос был жизни, важно, жизни да? и смерти в средние века. Так вот. Значит. Э, Подсказывают слово «шавасана». Затрут. А, ну, может быть. Знаете, <смех> <Знатоки>. ли, сид, <смех> сейчас э, лежат. В, школе, в чайной школе киотовской Урашенки там обязательные уроки есть э, задзен, вот сидень по э, В классе иностранцев, Медорикай, зеленое сообщество, так называемые, все старались с этих уроков сбежать, <смех> потому <смех> что это очень тяжело. А. <смех> физически. А, морально. Петрович, а
1: вот, вот грань-то между, получается, с одной стороны, сон, с другой стороны, значит,
8: реальность. А вот это вот... Что они там? Послушайте, Или По сути, вот, в, знаете, вся, вся мистика, вот такая мистика а-ля Старик знаете, это все, Это в цирк. Это Кио там и так далее. Настоящая мистика с большой буквы «М». Так. Это загадка бытия. Мы его все время просматриваем, мимо него смотрим, понимаете? Нам кажется, что самая большая загадка это то что мы с вами сейчас сидим разговариваем мы существуем хотя теоретически это невозможно стопроцентно и вот что это все означает мы живем посреди изреченного чуда и стараемся не замечать этого как бы говоря ну типа мы какие-то себе там теории детские изобретаем Так смеш... случилось смешные да. что вот это объяснять так и так ну эти все объясняют знаете это лепит. вот а на самом деле это великая тайна а вот эти все измененные состояния сознания все это чистая <смех> патология. Значит, я... меня там такой молодой спортивный британец, Марк Лонди, спасибо ему. Значит, он меня таскал по утрам. Я проклинал все на свете. Значит, 7 утра в Рюсенан, обитель драконового источника, значит, на утренний Зазен, вот эти вот самые, uh -huh. к молодому монаху Тайуну. И однажды сидя там... В позе, даже не лотоса, по-моему, вообще я ее не могу понимать, а вот в этой сейдза в японской позе. На коленках. Это холодно, пронизывающие влажные холодки. вот Тоски зимние, на Значит, с голыми обязательно ступнями mm. на очень тонкой подстилке, на камнях, практически все и так далее. И мне было, ну, со всех сторон нехорошо. Это где-то был третий месяц, по-моему, моего там учения. И вдруг я на секундочку, даже не на секунду, не знаю, на какое мгновение, ощутил полное исчезновение тела. Такое, вот, знаете. Mm. Это очень странное ощущение, и оно, как бы, я оказался к нему не готов, хотя я очень много об этом читал, вот. и мне как-то это, знаете, не могу даже выразить свои отношения, я не испугался, но как-то это мне показалось слишком непривычно, и я мысленно, даже у меня мелькнула такая мысль, и я мысленно улыбнулся. Улыбнуться так нельзя. Там даже мигание век приходит. Значит, когда вот у вас снимаются мышечные зажимы, через некоторое время такого сидения у вас дыхание замедляется и углубляется. Mm. Когда само собой, даже без ваших попечений, когда происходит такой ритм дыхания, мысли из разбросанного такого пучка собираются все вот так э внутрь. И там возникают очень такие неприятные вещи. То есть, например, ты начинаешь. Мы себе кажемся разумными, рациональными существами. Но когда ты очень внимательно сконцентрирован. Вот мы детям говорим: посиди тихо, там не скакай, посиди. Что значит неподвижно? Да, что значит сидеть неподвижно? Все движется вокруг. У нас движутся там кровяные тельца, мы движемся вместе с Землей, с космосом вообще бесконечные движения. Вот. И мысли. Скачут, движутся вот Такая лавина вот этих каких-то мыслеобразов Жутко грязная, хаотичная и так далее uh -huh. И вот когда ты начинаешь вдруг у себя это все ощущать Это очень неприятно, неприятно. Вот. И вот надо потом учиться от этого отстраняться То есть как? Принимать, остановить это нельзя. Но надо смотреть на это все более объективно, как будто вот ты сначала сидишь посреди реки и на тебя все это несет, потом ты сидишь на берегу реки, потом эта река все дальше от тебя, а потом в идеале она где-то за горизонтом скрывается. Но я на таких высот, конечно, никогда не поднимался. Значит, и вот произошла эта штука. Я почему-то постеснялся у Таюна спросить, потом у старенького знакомого монаха спросил в другом храме Дзенском еще спросил: Сенсе, вот что такое это было? Он сказал: да не волнуйтесь, вы. Вы неправильно просто сидели, у вас где-то был зажим там каких-то нервных окончаний, Это типичные э Макева, вот эти самые э демонские, так сказать, э помехи, э которые игоутами мешали сидеть под деревом Бодхи. Вот. Когда вы научитесь сидеть правильно, у вас не будет никаких измененных со состояний. Измененных uh состояний -huh. сознания. Uh -huh. Потому что измененные состояния сознания это чистое патология. И все. Ничего uh -huh. больше. И я успокоился. Действительно, слава богу, у меня больше никогда такого нет. Виктор Петрович, но поскольку вы же наш человек, вы вот объясните, <свят> а как это вот, когда
1: тела нет, а вы есть?
8: Ну как? Это когда ты сосредоточился настолько, что как бы до тебя не доходят уже практически никакие... Вернее, вот странно, там есть все телесные ощущения, но они настолько не важны, что у меня было ощущение, что если я слегка, вот там под 45 градусов в землю устремлены глаза, но если я вот слегка так сдвину глазные яблоки, что невозможно в этом состоянии, потому что тогда все разрушится, то я не увижу колен своих. И у меня такая мысль. и Я мысленно улыбнулся, и тут же у меня возникла игривая мысль: что меня нет а я улыбаюсь, как чеширский кот вообще все. Тут же все исчезло. И вот что я скажу. А... Вот, когда люди доходят до очень глубокого состояния, самадхи, угу. то у них исчезает и ментальное э, вот, вот эго-восприятие. Эго да. Как бы весь мир ви виден, слышен, даже более четко, чем в обычном суетном состоянии но при этом нет личностной реакции никакой совсем. Мир сам в себе отражен, знаете, как два зеркала друг против друга стоящие, и все. Вот. Но вы знаете, вот для людей. А личностной культуры, как вот мы, люди христианского, так сказать, культурного зоны такой, это, как бы сказать, жутковато. То есть мы, вот я, например, не... что-то внутри меня протестует против такого, угу, вот, угу. Против такой сдачи личностных
1: позиций. И очень показательно, что подсказывали нам сегодня название вот этой позы, трупа, да. ага. а, исключительно молодые, симпатичные женщины. Ни один мужик не прислал это слово. Ну, Одни женщины. Вот, они, очень, ну, у...
8: вот, вот, не... вот ну, они туда лезут, они все туда. Вот они, искушение. -то. Да, лезут туда. Вы знаете, вот в буддизме, вот в этом э, 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 в тоталитаризме этой веры, веры в Амитабху, возникли всякие, естественно, парадоксы этические. Ну, я приведу несколько примеров, которые я обычно студентам цитируют. Когда вот к святому Хоныну, основателю школы чистой земли, не он ее создал, китайцы, конечно, он ее привез из Китая, основал в Японии. И, значит, ну, например, к нему приходит один там верующий, говорит, вы знаете, учитель, вот Кое-как я жил, наконец, слава богу, что хоть в конце жизни я вспомнил об Амитабхе. Хонен его поправил, он сказал, это не ты об Амитабхе вспомнил, это он о тебе. Потом, значит, двое пришли и сказали, мы так свински жили, что у нас нет даже вот совести сказать «спаси меня, помилуй меня Амитабха» на Муамида Буцу. На что Хонен им сказал? Вы полагаете, несчастные маловеры, что ваш грех может быть более велик, чем клятва, будды, а метапхи спасти все живое? Полагаю.
3: Я
0: понял все о Японии.
1: Дорогие друзья, я думаю, что вы завидуете студентам Виктора Петровича Мазурика, доцента кафедры японской филологии Института страны Азии Африки Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Кстати, есть повод задуматься, куда отдавать, куда советовать идти ребенку да. значит, учиться дальше после школы в этом году или в следующем. Да. Вот и, и Виктор Петрович, товарищ юмористически да. спрашивает. Ага. Так я не понял. Куда буддисты деваются после смерти? В зависимости <смех> от <с тем, смех> <смех> <вы>? <смех>
8: школы, к которой они принадлежат. Там технология спасения, так сказать, и, и представление о том, что будет загрома, абсолютно разное. Кстати говоря, вот смотрите, простая вещь. Верь и все. Отдай все, так сказать, вопросы спасения Аметабхи, Но там тоже все непросто. Хонен, например, своим приходящим к нему на проповеди людям говорил... Вам всегда говорили, что уж если спасутся грешники, тем более праведники. Аж, же, аминь-аминь, глаголю вам, если спасутся праведники, то тем паче грешники. А mm. ничего себе. Тем паче. Вот вы знаете, казалось бы, мысль парадоксальная, да? А не о том ли говорил Христос, когда он говорил, аз есть пастырь добрый, а для него одна заблудшая овца важнее тысячи благополучных, чего их спасать-то? а я пришел не к праведникам сказал я пришел к мотарям и блудникам чтобы спасать их только скажите кто его из вас без греха вот, вот это вот ощущение всеобщей помраченности с точки зрения христианства из за грехопадения предков а с точки зрения буддизма из за вот этого мира беззакония в который весь скатился весь исторический мир и так далее это все очень важно и более того, возникли даже ереси на этой почве. Люди не понимали, почему так, почему uh -huh. грешники первые в спасении. И даже возникла секта грешников, которые стали грешить на востоке. даже Чтобы, привлечь, чтобы привлечь приоритетное внимание Буддами Табхи. И когда uh -huh. задали вопрос ученику на Синрану, Синрану, как с этим-то быть, он сказал, он очень остроумно ответил, он сказал, зачем увлекаться ядом змеи, если ты знаешь просто, что есть противоядие. А, во-вторых, он сказал, значит, так ученику, задавшему этот вопрос, он сказал, слушай, веришь ли, что вот я тебе скажу то, что выполнишь, и ты спасешься у Амитабхи? Он сказал, верю, он сказал, пойди убей первовстречного. Тот сказал, и хотел бы спастись у Амитабхи, а не смогу, сенсей, выполнить ваше поручение. Ты сказал, вот видишь, ты хотел бы убить, чтобы спастись, а не сможешь, карма у тебя такая, а другой не хочет убивать, а убьет и многих. Поэтому ты думаешь, что добро и зло в твоей руце, так сказать, нет. Не парься, это все гораздо, так сказать, сложнее. Есть предопределение еще помимо твоих рассуждений о добре и зле. Но это амидаизм. А есть другой способ. Это спасение иной силой, как они говорили. А есть спасение собственной силой. Mm -hmm. Джирики Буке Это дзен. Это, дзен — это сокращенная дхьяна санскритская, глубокая медитация. Это практический медитационный буддин, который настолько отрицает любую догматику, что прежде всего обрушивается на буддийскую догматику. Линдзи, uh, первый чайский наставник, он родился, этот буддизм в Китае, из синтеза даосизма и буддизма. Он говорил, встретишь Будду, убей Будду, встретишь патриарха, убей патриарха. Ничего
3: и Есть себе. еще там одно
8: высказывание. Что такое Будда? Дырка в отхожем месте. Почему такое? Так? А потому что нельзя никаких Будд встретить извне Можно открыть это только в себе путем глубокой а, то медитации. То все
1: фейк, вот если
8: ты видишь. Да, это... Только а, а, реставрировать себе буще природу Будды. Потому что кроме Будды вообще ничего нет. Мы только кажемся сами себе. На самом деле нам нужно вот это ложное «я», которое застит нам истинную картину мира, ликвидировать. Эй, и, та, и тогда будет Сатори. Ясный взгляд на мир, так сказать, правильный. Вот это и есть спасение. Причем внутри этой школы были две. Значит, одна это такое воинское спасение путем парадоксальных вопросов, которые разби разбивают языковое сознание. Ну, типа там хлопок, звук двух ладоней, хлопок, звук одной ладони, что это такое, отвечай. Какое было твое лицо до рождения твоих родителей? Отвечай, немедленно, не задумываясь, там и так далее. Это куаны так называемые. Э, счет дыхания, разные такие воинские практики, я бы сказал. Борьба разума с самим собой. А есть другое, вплывание в сатори, когда другой основатель, другой ветви дзенского буддизма в Японии, Доган, сказал, что сидение в саторе — это уже и есть саторе. Цель и средство — это одно и то же. Потому что если вы будете стремиться к саторе, то вы будете усиливать «я» свое, потому что желание — это его функция. Поэтому забудьте об этом. Почему самураи сделали именно дзенское учение вот военно-феодальное дворянство своим главным опорой мировоззрения? Угу. Потому что... Вот эта психофизическая практика медитационная готовила идеального воина. Воин на поле боя не может быть личностью. Если у него будут интеллектуальные размышления, эмоциональные или волевые предпочтения, далее, он погиб. Он должен быть живой функцией, живой стрелой, живым мечом и так далее. Он не должен быть личностью. А для этого практика медитационная, чайное действие и так далее, это идеально. Поэтому это все вошло в искусство. Вот мы живем в эпоху потребления, мы потребляем информацию, потребляем эмоции там, и так далее. А что такое вся культура Средневековья, в том числе художественная культура? Это культура подвига, продвижения к тому идеалу, которого в том числе эстетического, которого заведомо нет в этом мире. Поэт Сюнцзэй сформулировал это как «Юген» идеальная, неотмирная, скрытая, сокровенная красота. И все искусство средних веков — это искусство таинственной, трансцендентной, неотмирной красоты. Виктор Петрович,
1: суммируя мысли слушателей и глядя на лицо Владика, понимая, что у многих рука потянулась к мини-бару. Виктор Петрович Мазурик, доцент, доцент кафедры Японской филологии Института страны Азии, и Африки, Московского государственного университета имени Ломоносова. Виктор Петрович, с нетерпением будем ждать новой встречи.
8: В следующий раз мы поговорим о культуре третьего сословия, культуре позднесредневекового Треть... города уже. Третьего. Благодарю.
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: Дорогие товарищи, просвещение – это наша цель. Да, а поскольку знаний бесконечное количество, то, э, в принципе, не грех еженедельно просвещаться, а лучше и каждый день И я сегодня рад приветствовать э, в нашей студии э, гостя Зовут его Борис Александрович Финюк Борис Александрович, доброе утро Доброе утро а, Борис Александрович заявил на входе, что уже был у нас И удивился тому, что у меня за время нашего нашей разлуки отросли волосы на голове Да, значит, был у меня рубашка сменилась Да, тоже. Да, да, да. Борис Александрович, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, кандидат биологических наук. А тема у нас сегодня, я уверен, многих затронет за живое. В особенности, я без сарказма сейчас говорю, но это так и есть. Особенности женщин, потому что речь пойдет о биологическом возрасте. И Борис Александрович, не могу вас не спросить, вот о чем. Есть у нас, понятно, есть, как говорится, возраст по документам, биологический возраст тела, тела да, физической оболочки, а можем ли мы говорить о биологическом возрасте мозга? Души. Ну,
7: не души, а Нет, сознание. Сознание.
1: Но... Потому что есть проблема достаточно серьезная. Инфантильность, да, которая все чаще и чаще вот всплывает. Мужчин часто упрекают, том, что они до 30 все еще дети. Сегодня позвонил товарищ утром, говорил, вот в 40 лет только стал более-менее серьезно относиться к различным вещам. Появилась ответственность. Мы разделяем, можем ли мы говорить о биологическом возрасте сознания человека? А, — Наверное, можем. Единственное, я негодный в этом вопросе
11: специалист. Я все таки биолог, и охотно э, расскажу и готов дискутировать на тему биологического возраста тела. Но то, что вы говорите, с одной стороны, безусловно, существует. И я лично, не как специалист, а просто как человек, который тоже об этом думал, считаю, что дело в том, что жизнь у людей сейчас стала, в общем, гораздо спокойней, надежней, сытей и... — Они как-то более-менее уверены в себе.
1: — И расслабились.
11: — И расслабились. И вот эти вот испытания, в общем, без шуток, тяжелые, которые раньше у людей начинались, в общем, с довольно юного возраста, типа там 12-15 лет, уже, там, если горького почитать, там «Будь здоров», uh -huh. у людей были проблемы. И с такими проблемами очень быстро взрослеешь. — Uh -huh. А сейчас их
1: нет, ну и тогда uh -huh. зачем? Хорошо. Борис Александрович, а, э, опять же, отталкиваясь от э, с, э, переписки с нашими слушателями, у нас двухсторонняя связь. Uh -huh. Мы говорим, а, а люди подписывают в мессенджерах. И э, вот обратил внимание как раз в преддверии нашей темы. Э, в прошлом часть у нас была, был разговор о японских традициях. Да, и, я точно. Да, интересно да, послушал. Очень интересная передача тоже, да. И э, там речь зашла о разного рода позах, которые принимают буддельщики, э, чтобы войти в некоторое состояние. Да. И несколько женщин сразу подсказали нам название одной из них — Ага. Вот а, На что я обратил внимание, что только именно девушки, я сказал, они мол, не мужчины знают эти термины, а, на что одна из них не то чтобы оби, не обижена, а наоборот, я думаю, что с, так, с, теп, с теплотой сказала, я не девушка, мне 47. А на фотографии, извините меня, дама выглядит, ну, наверное, на 32 где-нибудь так, не ага. больше, не больше. А, и вообще сегодня вот как мужчина, да, мы с вами все мужчины, вы выходим на улицу, и мы понимаем, вот школьница, вот девушка, uh -huh. вот ей 25, а начиная, наверное, с лет так с 28-30 ну, с 30, допустим, да, уже там уже вот, вот дальше плюс-минус, трудно даже сказать, насколько плюс-минус, да? Да, согласен. И, 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 и если раньше да было э, ощущение, что вот идет женщина-мать, вот женщина-бабушка, вот женщина-девушка, то сегодня все это настолько... Размыто. Да, и, и, и даже если отбросить чудеса визажистов, да, всяких препаратов угу. этих, накрасок всяких, да, вот этих, да, то, тем не менее, э, понимаешь, что женщины, наверное, и мужчины некоторые, стареют медленнее, чем прежде. Да, я как раз
11: хотел сделать короткий комментарий, он немножко связан с вашим предыдущим гостем, я, так получилось, проработал 6 лет в Японии, да вы и что? пока вы говорили про женщин, я совершенно согласен с тем, что вот, начиная где-то с 25 и дальше, уже определение возраста плюс-минус. А лотерея? А вот у японских э, граждан да. Там у мужчин Где-то начиная с 60 Мне было очень сложно То Серьезно? есть вот если здесь я четко понимаю Что вот это 60, а это 80 угу. То там ошибиться лет на 15-20 Просто легко То есть ну старичок и старичок Он крепкий, он движется Одному 60, другому 92 простите. Да. Они выглядят для меня одинаково угу. Ну может быть еще дело в том Что азиаты немножко непривычные Для распознавания Но тем не менее но в целом, да, я согласен, что эта проблема есть, и опять-таки как биолог могу сказать, что она касается не только прекрасного пола или престарелых японцев, а это на самом деле такая довольно фундаментальная проблема биологии, как нам определить возраст живого существа, если мы не имеем каких-то документов и не знаем, собственно, сколько оно прожило на свете». И, ну, есть такие удобные случаи, где это легко. Ну, классика — деревья. Можно просверлить дырочку, посчитать годичные кольца и получить возраст с точностью до года для дерева, которое... Но где сверлить там... женщину? Да, вот женщину сверлить, во-первых, негуманно, а, во-вторых, совершенно бесполезно, потому что никакой информации о возрасте Правда, у нас никакого нет счетчика, Да, поэтому... А, ну, не то, чтобы совсем никакого, я чуть позже готов да. рассказать о тех счетчиках, которые есть у нас, но у большинства живых существ такого счетчика в явном виде нет, и определение возраста представляет из себя довольно большую проблему. А если говорить про людей, то действительно сейчас, опять-таки, в силу того, что а, уровень жизни у нас заметно вырос, и среда обитания, ну, как минимум, в России и в других развитых странах стала гораздо более комфортной, чем, например, в двоенное время. А у людей появилось очень разные условия жизни. Кто-то а следит за собой, кто-то занимается спортом, там, ест здоровую пищу и живет за городом. А кто-то мажет маргарин, извините. А кто-то мажет маргарин, живет в Наринске рядом с химическим производством, и, в общем, досуг у него тоже совершенно не спортивный, так скажем аккуратно. И в одном и том же возрасте эти люди будут выглядеть очень по-разному, и если их привести к врачу, то он тоже зафиксирует довольно большие отклонения у одного по сравнению с другим в том, что считается параметрами, определяющими биологический возраст. Угу. А, поэтому, опять-таки, говоря о факторах, которые на него влияют, наверное, в первую очередь это образ жизни окружающая среда. Ну так, на навскидку, это, наверное, процентов 60%. Угу. А из оставшихся 40, ну, наверное, это в основном генетика. Есть люди, у которых ну, в начале жизни кости кинулись так, что у них хороший набор генов и в целом меньше разных А Сейчас уже
1: подтягиваются редакторы генов. Ну, это все-таки еще далекое будущее. Первого редактора
11: в Китае, по-моему, чуть ли не к смертной казни хотят приговорить за редактирование. Поэтому это пока еще впереди. А вот, а кроме генетики, ну, еще немножко медицина, но это, я бы сказал, процентов 10. Медицины. Десять, да? 10,
1: да? да. А, Борис Александрович, но а, мы постоянно находимся в новостном поле. Mm -hmm. Знакомимся с известиями, в том числе из мира науки. Каждое утро я людям лично читаю интересные такие сообщения. Многие из них абсурдные и вызывают лишь улыбку. Некоторые заставляют задуматься. И я смотрю, как а, то ли борются алколобби с врачебным, то ли еще как-то. Но а, каждый месяц приходят новости регулярно, которые а, говорят о том, что употребление алкоголя это однозначный вред... Потом приходит сообщение, в определенных дозах это польза. И, наконец, дошло даже до того, что проводилось исследование, вот на этой неделе я читал эту новость, проводилось исследование длительное, чуть ли не на протяжении 20 лет. Исследовали людей, вот когда эти изыскания начались, людям было от 30 до 55, потом они состарились и стали уже потихонечку покидать этот мир. Вот И оказалось, что те, которые совсем завязали, полностью, насухо. Они гибли чаще при всех равных остальных э, условиях. Вот вы говорите о правильном питании, да? Угу. Э, важном для человека. Что, что наиболее губительное для наших организмов? Потому что мы уже смирились, ну не смирились, мы приняли это, как правило. Мы курение однозначно губит человека. С uh -huh. этим уже, наверное, спорщиков не осталось. С этим ну, в общем, да. Тут... А вот насчет алкоголя. Мы так в качестве такого жеста доброй воли нашим слушателям. Это действительно стопроцентное зелье. <свят> вот вы знаете, опять-таки не
11: могу не сослаться на предыдущего вашего гостя. Он говорил о буддизме. <свят> а в буддизме основное положение это то, что... Путь к совершенству это серединный путь, не надо крайностей. То есть на самом деле нет вредных, как бы это сказать,
1: точнее сказать, нет, а, ну, нет тогда мы шлем, диеты. Мы и да? Ноль это ноль, а, единица это бутылка. Половина. 350. А, ну, математика тут
11: немножко не такая, а просто обычно секреты и здоровья, и долголетия, и хорошего самочувствия не в том, чтобы делать что-то правильное, а в том, чтобы не делать что-то неправильное. Ну и, в общем, если человек пьет так, что он чувствует это в голове и чувствует, что чувствует. он выпил, то обычно это означает, что уже что-то не то. Погодите,
1: вижу возражение у Владика, зачем же тогда вообще открывать, если не чувствуешь? Но есть люди, которые могут,
11: например, за ужином выпить... Бокал красного. Так. Вот еще, так сказать, вполне в пределах нормы. А -а -а. Особенно человек... во Франции. Да, да, да. Ильич, угу. Я думаю, что вот в таких дозах, даже ежедневно, это не будет как-то негативно отражаться на
1: здоровье, долголетие и так далее. А в целом, вот вы говорите о неправильном питании, да? Mm -hmm. Что вы вкладываете в это понятие? Это обилие каких-то однобоких элементов, ну, условно говоря, жир, сахар, да, без витаминов, или качество самой еды? И то, и
11: другое. И компоненты, ну, естественно, много жирного нехорошо, много жареного нехорошо, потому что это канцерогены, от них никуда не денешься, они там есть, и если их кушать больше, то вероятность онкологических проблем растет тут как с курением никуда не деться а но ну, еще наверное фактор как ни странно вот если есть то что называется дешевую ширпотребную еду которая стоит копейки она стоит копейки потому что при ее производстве ну срезается ряд углов не так, использовались они... продукты да что они еще по закону проходят но нам бы по сути уже не э, очень хорошо. Э, нам бы хорошо
1: выступить с предложением в адрес э, рост качества, <сих> выработать, например, э, некий индекс <сих> э, рублевый. Так. Когда исследовалось бы среднее качество продуктов питания, угу. и человек бы точно понимал, что Дешевле, ниже, ниже да, такой-то планки. -та планки килограмм еды условно говоря Смыс, значит <свят> не <свят> может стоить, да, <свят> потому что а, люди же а, падки на запахи <свят> и, да. и эти иуды, запахи. иуды они же заманивают именно специально раз, разработанными угу. ароматами, которые даже иногда с этого человека делают таким уже Счастливым. слегка проголодавшимся, безусловно.
11: Есть такие хитрости, вот а... ну
1: хорошо, это, это все, так сказать, практическая какая-то история, да, а, Борис Александрович, но вы утверждаете, что именно в 60% случаев за а, старение да, угу. отвечает именно образ жизни, среда, то есть экология да, и питание. Да, да, и питание. Да. Вот, и от этого никуда не деться. Нет, как раз и, наоборот,
11: и... от этого деться. Мы можем изменить образ жизни и питания. Мы, например, наследственность пока не можем изменить. А мне кажется, это как раз позитивная новость, что все в руках человека. Никто
1: его... Старение ага. человека, оно происходит равномерно или может ускоряться в силу этих факторов? Оно может
11: ускоряться в силу этих факторов, естественно, особенно если человек меняет образ жизни в худшую сторону, то в том числе и старение его начнет ускоряться. Потому что фактически старение — это следствие ну, некого накопления повреждений в организме, наносимых окружающей средой, веществами, не теми вредными, которые человек поглощает, там, mm -hmm. другими вредными воздействиями, стрессом. Mm -hmm. а И, естественно, наше тело пытается их... Исправить, uh -huh. но возможность его не безграничны и вред потихонечку накапливается. Тогда очень важный
1: вопрос: а какие механизмы в нашем теле ограничивают возможность э, обновления? Да? Мы же понимаем, что еженедельно мы обновляемся постоянно. Uh -huh. Даже самый простой элементарный пример: вы, э, например, содрали кожу с пальца ну, упали или да -да. задели стену. У вас оголилось мясо. Через неделю все это заросло новой кожей. Она новая, новая, но по качеству она такая же, как и окружающая. Понимаете, да? да то есть если вам 45, то выросла кожа 45-летнего. А если вы ободрали кожу в 20, то это молодая кожа. Угу. Я считаю, что это несправедливо. В природе много несправедливого. Нет, серьезно. Почему нарастает старая, новая
11: старая кожа? А, ну, смотрите, на самом деле я попробую немножко упростить картину, но так, чтобы было понятно, в чем причины да. этого явления. Значит, у нас есть наши гены, они закодированы в наше ДНК. Для человека это 3 миллиарда буквок. И каждый раз, когда клетка делится, ей нужно полностью скопировать, переписать эти 3 миллиарда буквок и ни разу не ошибиться. Потому что любая ошибка — это мутация. Клетка старается изо всех сил. Но 3 миллиарда буквок — это очень много. И 300 раз она ошибается. Mm -hmm. Каждый раз, когда копируется человеческая ДНК, примерно происходит 300 мутаций. Каждый раз? Каждый раз. Это на самом деле очень хорошо, если дать человеку переписывать от руки, и будет гораздо больше ошибок. А с этим ничего нельзя сделать. И поэтому каждый раз, когда клетка делится, она немножко рискует. Почему а как она часто рискует? она,
1: кстати, маленький в пробросовок, как часто она
11: делится? Зависит от клетки. Нейроны не делятся вовсе. Наш так. мозг, так сказать, он так образовавшись, он уже сами нейроны так. не делится. А вот кожа? А кожа делится достаточно активно. В ну. принципе, у нас кожа обновляется в, на уровне примерно недели. Раз Но в неделю. 52
1: раза в год, ну, примерно. Да, да? Легко 50 раз в год, и каждый раз 300 ошибок.
11: Да, каждый раз в каждой клетке 300 ошибок. Поэтому каждый раз эти клетки немножечко играют в русскую рулетку, потому что если так получится, что мутации случатся в тех местах, которые контролируют клеточное деление, то клетка рискует переродиться в раковую. А mm -hmm. раковая клетка — это конец всего организма. Поэтому организм в целом старается минимизировать клеточное деление. Везде, где не нужно, он их отключает. Есть еще много систем, которые нас от этого охраняют, и одной мутации мало. Нужно 5 или 6 мутаций в разных местах, чтобы клетка стала раковой. Но, тем не менее, они случаются и накапливаются. Эту вероятность вообще и... вот, вот в математическом
1: да. смысле можно сравнить с какими-то ситуациями в жизни человека? Авиакатастрофы или, там, не знаю, гроза зимой? Ну, можно, конечно. Смотрите, в Российской Федерации примерно
11: 15% умерших — это онкология.
1: То есть такой шанс.
11: Это как бы крайний случай. Помимо умерших, есть еще кто заболел, но их вылечили. Их сейчас гораздо больше, чем было 20 лет назад. Люди научились гораздо лучше сейчас лечить. Выявлять. Да, и выявлять, и главное лечить. То есть человек может заболеть, выздороветь и умереть потом от сердечной недостаточности или чего-то такого. Поэтому я так думаю, что процентов 30 вероятности того, что даже до 80 человек так или иначе 30%? Ну, это грубая моя оценка из того, что если 15% просто от этого умирают, ну, наверное, еще столько же примерно вылечиваются, да, и умирают от чего-то еще. То есть порядок величины такой. А если брать, например, какую-нибудь Австралию, где озоновая дыра, то там, там дыра. до 50% Правда? населения себе, серьезно? Да, обращается с случаями онкологии кожи, ну, потому что
1: ультрафиолет а ну, ж там. Пойдя, да. А это же дыра врезен. А эта дыра там недавно или она там постоянно висит почему там? По-моему,
11: это... она там уже лет 30, сколько я себя помню, еще со а, то есть скамей... вот
1: за последнее время вот все... Да, Она там
2: как была, так и есть. Да,
1: Вы нам сегодня страшные вещи говорите Вы
2: нам дорогу в Австралию-то закрыли Нет, ну
11: достаточно широкополые шляпы И уже риск сильно снижен Достаточно плащ-палатки
1: офицеры, я понимаю Достаточно
11: просто не летать туда Да, или так
1: Это страшные цифры
11: Вот, поэтому возвращаясь к вашему вопросу 300 ошибок старается минимизировать деление клеток и механика, которая за это заведует, она так устроена, что с возрастом она начинает работать все активнее и активнее. И клетки делятся все хуже и хуже. И, ну, наверное, тоже не секрет, что у человека в 60 лет царапина или рана зарастает медленнее и хуже, чем у человека 18. И... Ну вот, собственно, в этом отчасти и заключаются причины, причины того, что человек стареет. Друзья мои,
1: наш разговор продолжим после новостей и новостей спорта. В нашей студии Борис Александрович Финюк, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, кандидат биологических наук. Кстати, можете задавать вопросы.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Проект» лекторию.
1: Ну что ж, друзья, моя общественность взбудоражена. Будоражит Борис Александрович Фенюк, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, кандидат биологических наук. И тема старения и прочего-прочего взволновала аудиторию. Как обычно, эта тема естественно всех волнует. Товарищи из фантастических сериалов, в принципе, отвечают на вопрос бессмертия однозначно. Во-первых, они говорят я вот недавно посмотрел сериал Как же так, «Видоизмененный углерод». Mm. Вот. В этом сериале два вывода. Первое, богатство, только лишь богатство позволяет быть бессмертным, а во-вторых, приводит к полному моральному вырождению и к превращению Деградация. человека в ублюдка. Поэтому это вам не надо, и вывод из фильма такой забудем об этом раз и навсегда. Спрашивает товарищ. Скажите, а бессмертие теоретически возможно заразить Спасибо. Заранее спасибо. Заранее спасибо. <смех> <смех> а, ну, все-таки как?
11: Вопрос этот, на самом деле, довольно часто встречается, когда рассказываешь про старение. А, ну, первый момент, надо четко отделить мух от котлет. А, старение и смерть — это разные вещи. Я думаю, что без смерти в возрасте 120 лет никому не интересно, потому что человек ходит под себя и ездит на инвалидном кресле в это время обычно. И прожить так еще 200 лет, наверное, никому не интересно. А второй момент — отсутствие старения, если вдруг мы все превратимся в вечно юных эльфов из произведений Толкина, тоже не означает бессмертие. И у Толкина эльфы умирали многократно, а -а -а. как все, наверное, помнят. И в целом, я даже на лекциях даю студентам своим задачку: рассчитайте среднюю продолжительность жизни, если граждане России перестали стареть вовсе. Но ну, получается цифра порядка 450 лет. В среднем будет жить человек в Российской Федерации, если он вообще не будет стареть он uh -huh. будет вечно юно. А поэтому, ну, как вопрос про бессмертие, он в этом плане упирается
1: Хорошо, в эти цифры. Ну, мы да. же понимаем, о чем идет речь у товарища. Автора, он упирается автора... в пенсионную
2: реформу. Вот
1: что Это не будем. Мы пока
2: фантазируем. Значит, вы не туда фантазируете.
1: Сюда фантазируйте. Нет, но вопрос в следующем. Конечно, хочется оставаться, ну, наверное, специалисты подсчитали, что оптимальный со всех точек зрения, об этом говорят и философы, и наверное, медики, ну, там где-то возраст 33 примерно, ну, смотрят для чего, ну, для всего. в том-то дело, что для чтобы всего, чтобы детей уже поздновато, ну, как поздновато ну, так, ну, да 33 примерно, да, возраст, и вот в этом состоянии обновляться постоянно не ухудшаясь физически ну, вот, кстати, что стоит на пути к этому механизму, к созданию этого искусственного механизма? Клондайку.
11: Ну, вот, во-первых, то, что, о чем мы уже говорили до новостей, это то, что регенеративный потенциал клеток падает, наши клетки с возрастом делятся все хуже, и это не потому, что так случайно вышло, а потому, что это следствие защиты от рака. А. а второй момент это, ну, такой достаточно важный, это окислительный стресс и повреждение наших биологических молекул активными формами кислорода. Мы все дышим, uh -huh. мы потребляем кислород, кислород А это горение? Да, фактически это горение, но ну, такое под контролем Это примерно как между взрывом атомной бомбы и атомной электростанцией Там мирный атом, а там не очень Вот у нас внутри мирное горение Оно идет, так сказать, под контролем клеточных систем uh -huh. Но, к сожалению, сделать его идеальным не получается У него всегда есть побочные продукты, активные формы кислорода В том числе свободные радикалы и в норме их образуется не очень много, и клетка с ними справляется. Но с возрастом баланс может немножечко расшататься, и тогда их станет получаться больше, чем нужно, и начнутся всякие разные не очень приятные проблемы. Частота мутаций растет, портятся биологические молекулы, клетка в целом быстрее стареет, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому ну вот с этим в отличие от ограничения делений примерно понятно угу. как бороться, Uh -huh. И в том числе вот в Московском университете uh -huh. Есть проект, направленный как раз В эту
1: область борьбы с. Сейчас старением. мы с проектом-то да. разберемся Вот вопрос Борису Александровичу Ну, как всегда, самый коварный вопрос от женщин Они не просто теоретизируют Они ищут пути выхода Из этого подземелья uh -huh. а, Если пить БАД Росверотрон Вот так Это ускорит обновление клеток Спасибо, пишет девушка красивая рыжая. Что это такое?
11: А ресвератрол — это довольно интересная и, в целом, на мой взгляд, позитивная история. Она, как это ни началась с экспериментов на дрожжах. Дрожжи, это Канали? хотя они совсем не похожи на нас, в общем-то удобная модель для изучения некоторых аспектов, в том числе и старения. Некоторые, что...
1: раз, некоторые, кстати, специалисты обвиняют дрожжи в наших проблемах э, в Да, биологических. но тут дрожжи
11: используются как модель, на а -а -а. них изучается старение. Понятно, что дрожжи стареют совсем не так, как мы, но какие-то вещи можно на них увидеть. И в частности, на них увидели, что вот это самое вещество, ресвератрол, оно несколько замедляет старение дрожжей. И дальше за эту тему ухватились, это в основном делалось на Западе, стали проверять на всяких животных сначала, тоже модельных, там червячках, на червячках вышло неплохо, потом стали проверять на мышах, на мышах вышло хуже, значит, мышам он жизнь не продлял, но продлял, если мышей кормили вредной жирной диетой. То а, есть он вот, если если снижал, снижал эффект от да, вредного образа да, жизни. Да? особо ничего не делал. А если мыши жрали всякую жирную дрянь, то тогда им он помогал. Вот. Ну и на этой волне он тоже вышел как бат. Это природное вещество. Оно есть в ягодах, в красном вине. По этому поводу сразу все вспомнили французскую диету. Ага. Но объективности ради следует сказать, что Ну кто дозы... же будет
1: хорошим э, французским вином красным да.
11: запивать бургер? Ну, нет, зап запивать жир. Ну, слушайте, у французов есть много жирного в их кухне. Вообще, да. Вполне такого, кошерного, кошерного, если так можно сказать. А, но проблема в том, что дозы, которые нужны, чтобы был эффект, примерно... 50 раз превышают нормальное потребление красного вина человеком. То есть выпить столько физически невозможно. То есть, они пьют
1: изо всех сил и да, никак. Поэтому
11: все-таки вино не, не через ресвератрол имеет какое-то отношение к долголетию, если вообще какое-то имеет. Вот. А как БАД, ну, вроде большого вреда от него, что было, я не слышал, рекомендовать. Ну понятно, ну, То есть, если буду, вы питаетесь да.
1: неправильно, значит, можно. Как да. минимум, за этим веществом стоит а,
11: какая-то наука. Борис Александрович, да.
1: неоднократно. И, и в интернете, и по телевизору, да, возникает тема с исследованием этих голых землекопов. О, да, это ага. наши большие друзья. Этот парадокс. صح. Вот, это черти, значит, подземные, да, голые, ну, кожаные, а, значит, какие-то эти, как они, сурикаты или что это ну, такое? Ну, грызуны это, Вот, да. и он, они умрут только от одного, что их жрут другие хищники, а сами они не стареют, да, и ни одного состарившегося не наш То есть,
2: своей смертью а, не умирают? Да,
1: я, я услышал много раз, и даже по популярные люди об этом говорят, что разработаны, я так понимаю, в вашем ведомстве в том числе и некие капли для глаз, например, которые омолаживают, uh -huh. да, и на их основе хотят создать и в целом, значит, вот все это вместе можно связать. Механизм вечной молодости вот этих... Что
2: капать, куда и сколько?
11: Голых. Вот он <свят> ну, да. понят. А, смотрите, это две истории немножко отдельных, <свят> хотя они делаются одними и теми же людьми. Я не без гордости могу сказать, что первая пока единственная коллекция голых землекопов живых в России есть только у нас в Московском университете, и это угу. было достижением большого проекта, финансируемого российским э, фондом, научным фондом РНФ, но и в Ковчег его называли, это биоразнообразие и поддержка различных форм жизни. А с другой стороны, уже на нашем факультете, под руководством нашего декана Владимира Петровича Скулачева, академика РАН, Давно уже ведутся работы по изучению механизмов старения и попыткам каким-то образом на них повлиять, замедлить э, и улучшить, если не продолжительность жизни, то как, как минимум период активного долголетия. То есть сделать uh -huh. так, чтобы человек лучше себя чувствовал до более позднего возраста. Ну, как в Японии, даже... бодрячок 82. Да. да. И голые землекопы — это часть этого проекта, это часть фундаментально научная. Они действительно, судя по всему, не стареют, то есть у них вероятность смерти не растет с возрастом. И живут они гораздо дольше других грызунов. То есть если мышь живет порядка uh -huh. трех лет, то эти твари живут 30 лет и более. Никто даже досконально не знает, как много они могут так прожить. Докопались до сути-то? Uh -huh. а процесс запущен. Идут исследования и на уровне животных, уже и на уровне лет клеточных. Нет, ну мы только начали. У нас они появились сколько? Два года назад. А, и пока ждать. первоочередная задача — нарастить количество. Они, к счастью, плодятся неплохо. Но в целом для серьезных исследований нужны на самом деле тысячи животных, и mm -hmm. это пока еще впереди. А, но тем не менее уже какие-то вещи начаты, идут клеточные исследования, идет исследование по поводу их устойчивости тоже к раковым заболеваниям. Они же в отличие от мышей... Очень редко страдают от онкологии. Это тоже интересная проблема. А
1: обновление клеток у них происходит как Естественно, у Естественно,
11: как у всех. Да. То есть ошибок Без меньше. Этого никуда. То есть либо меньше ошибок, либо как-то еще они а,
1: из-за понимаю. Значит, это мы выбрали. будем ждать результатов да. лет через 30, Я понимаю, да, Борис Александрович, а Вопрос с каплями вот этими. Да. Какой механизм? Потому что уж
11: такая раскрученная история. Да, это немножко другая история. Она началась сильно раньше землекопов. Она связана вот с тем, что я говорил по поводу окислительного стресса. И э, основой всего проекта по разработке лекарств против окислительного стресса и вызываемого им повреждения, приводящего к ускоренному старению, это так называемые митохондриально адресованные лекарства. Это как? Митохондрия — это часть клетки, которая отвечает за биохимию дыхания. И так сложилось, что это единственная часть в клетке, которая имеет сильный отрицательный заряд внутри. И... Э, Академик Скулачев еще давным-давно, в 70-е годы, когда я ходил в детский садик, придумал, что если взять такие ионы, которые положительно заряжены и могут проходить сквозь клеточные мембраны, то они будут в митохондриях накапливаться. И тогда оно и вышло. А, и тогда это открытие просто было инструментом изучения клетки. Угу. А потом ему пришла в голову мысль, что если к такому иону прицепить антиоксидант, то получится как бы адресная молекула, которая избирательно пройдет в клетке ровно в то место, где наибольшая продукция активных форм кислорода. И это оказалось удачной идеей. Исследования на животных показали, что действительно во многих случаях это замедляет процессы старения окислительного повреждения.
1: Насколько примерно? Ой, это зависит
11: от животных и по-разному. Значит, ну, наверное, интереснее всего на млекопитающих на мышах. Там история следующая. Если мыши живут, опять-таки, в условиях, приближенных к натуральным, то есть относительно большим количеством и в нестерильных условиях, то эти самые вещества, добавленные в воду в течение всей жизни, вызывали продление жизни примерно процентов на 15. Вот так вот. На 15? Да. А если мы шеи держали в чистом виварии поодиночке и следили за тем, чтобы все было идеально, то эффекта практически не было. Но ну и жили мыши в целом на 15% дольше, чем те, которые жили в Ну, то есть приближают условии. к идеальному условию. Да, то есть, безусловно, вот это как раз то, о чем я говорил: это продление активного долголетия. Люди тут же пишут, куда капать. Капли можно капать только в глаз.
1: А что они дают глазам?
11: Они дают замедление старения слезной железы и фактические показания, так как это лекарство, то у лекарства у нас по закону всегда должна быть болезнь. То болезнь. Не бывает лекарств просто так. Угу. Значит, вот эти лекарства, это лекарства от синдрома сухого глаза и катаракты. То есть таких да серьезно, наиболее
1: типичных старческих заболеваний. Понимаю. Борис Александрович, хочется вопросы многие успеть сегодня да -да, осветить. Спрашивают товарищи, услугам... помогает ли замедлению старения У -у -у. и, соответственно, изменению биологического возраста относительно паспортного с... сон в холодном помещении? И вообще холодный воздух свежий по сравнению, например, с помещением, где натоплено. Вот женщины все любят спать, чтобы было жарко. Uh -huh. Мужчины любят, когда прохладно. Такие кри Вот. Но живут дольше женщины. <свят> да, <свят> это отдельная
11: история. Она, видимо, связана в основном с половыми гормонами. Но, а, Значит, по поводу Холодного температуры... Криогенная терапия,
1: так сказать, в <свят> легких дозах.
11: Значит, вот в чем я точно уверен, это в том, что мерзнуть вредно. Правда? Uh -huh. Если человек переохлаждается, это никогда не на пользу. Так. А это перегрев снижение иммунитета и так далее. Перегрев тоже, но в меньшей немножко степени. Перегрев
2: это стресс, но в целом люди так в жарком климате живут дольше. Вот почему они живут дольше. У Мам, них,
1: короче, морозить стоп. Короче, натоплено у них, дорогие друзья. Борис Александрович Винюк в нашей студии доцент факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, кандидат биологических наук, о биологическом возрасте говорит.
0: Радиостанция маяк. Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: Друзья мои, так с Борисом Александровичем продолжаем мы отвечать на ваши вопросы. Э, вопро мужской, четко мужской вопрос. А как же моржевание и баня? Имеется в виду работа на контрасте. Ага. Паришься? Потом раз в снег, потом обратно, раз туда в парную. Ну Слушайте,
11: никто не парится в бане так, чтобы переохлаждаться и трястись от холода. Mm -hmm. да, и, Нет, ну, это полезно для сердца, правильно? Разгоняются сосуды это огрузка, от контраста. Это разгон, это контраст, да. Поэтому если человек здоров и не mm -hmm. перегружает... Свой организм В рамках закона Короче, пить во время бани нельзя Нормально В общем, любой врач скажет
1: Скажите, пожалуйста, седые волосы Определяют биологический возраст у человека Ну, то есть, вот вы вот седой у нас И Владик седой Вы что ж, получается, старше своих календарных лет Старше своих
11: волос сидеют люди очень по-разному Это,
1: кстати, тоже в значительной
11: мере Связано с окислительным стрессом Клетки, которые окрашивают волосы, умирают от активных mm -hmm. форм кислорода. И, ну и те истории, когда человек сидит за короткое время, они тоже связаны с большим количеством стресса и выделением перекиси а, водорода. Mm
1: -hmm. <связано> Борис Александрович, э, э, женщины многие спрашивают. Женщины у нас э, э, действительно красивые в России. Хотя последний опрос вот проведен уже в этом году. Видимо, опять же, на потребу американской политической вот этой всей истерии антироссийской. Э, mm -hmm. <связано> наших даже в десятку не включили. Самых ну, это красивых. Кто -то? Ну, Понятно, -то... жабы. Они все да. в Литве. Теперь. Но угу. вопрос такой: в Литве да. шутка. Так вот, вопрос такой. Конечно, в крупных городах, со временем все больше, растут, как грибы, клиники, которые помогают женщинам оставаться красивыми. Муж такой в пенек в трениках, но при бабле, а она, значит, вот в свои, допустим, там 45 выглядит, ну, 20 максимум ну да. красивая замечательная женщина насколько все эти вещи которые женщины в себя прыскают глотают <сосы> коля, <куалят, сосы> вмазывают да <сосы> а, придавая одновременно придавая женщине молодость да <сосы> внешнюю насколько они травят сам организм внутри или действительно это действительно <сосы> это полезно? все эти гиалуронка или как там она называется Ой, слушайте, ну этих же средств тысяча и одна
11: разных, и каждая из них действует по-разному. Это симуляция Какие-то, в общем, действительно толковые, какие-то не делают ничего хорошего, ничего плохого, какие-то вредные. Это же и салоны разные, и профессионалы разные, тут никакой общей методики и оценки
1: дать нельзя.
7: Ну вот, например,
1: люди пьют эту омегу. Омега-3, а некоторые 369, ну и так далее. То есть, условно говоря, эта штука заботится, да, как говорят, но обо всем, но в том числе о коже, о состоянии волос, там, условно говоря, это как бы работа изнутри, да, обновление. А то, что связано с внешним вот этим тюнингом э, женщин. Ну, тоже, если
11: женщина следит за кожей, если она ее мажет чем то увлажняющим, чтобы кожа не сохла, это уже в плюс, даже если там никаких там, добавок нет. Ну, вот опять-таки могу сказать, что в рамках всего того же проекта с Кулачевым после капель следующим шагом были как раз мази для кожи, в том числе и косметические. То есть там есть лечебная, есть косметическая. И действительно, в некоторых ситуациях они очень неплохо помогают и даже снимают раздражения, которые у людей были хронические, долгие и ничем особо не лечились до этого. То есть это противовоспалительный эффект. С другой стороны, кому-то особого эффекта не видно. То есть это, во-первых, индивидуально, во-вторых, надо смотреть на то, какие средства, собственно, употреблялись и, и, и зачем. Uh -huh. Но в целом, если человек заботиться о своем здоровье и красоте, а это вещи связаны, то обычно это идет в плюс, ну, если он не переусердствует. Как uh -huh. Ну в и, деле. Борис
1: Александрович, возвращаясь к нашему, да, вот у людей еще большое, много вопросов на тему голодания. Насколько uh -huh. вес и чувство голода, да, и стройность связаны с биологическим возрастом человека?
11: А, значит, то, что можно однозначно и смело сказать, это то, что переедать вредно. Uh -huh. Перья. Uh
1: -huh. да. А если в кайф?
11: А если с удовольствием, а если под бокальчик То это
1: приятно, но вредно Как в общем
11: много других вещей в жизни Которые приятны, но вредны А вот А доводить себя голодом До всяких разных Неприятных уже анорексических проблем Тоже вредно Поэтому, в общем, некая умеренность и отсутствие
1: чрезмерных
11: излишеств, они <свят> в этом плане работают прекрасно.
1: — Опять замечательный вопрос от женщин. Вот женщины, они экспериментируют со своими организмами <свят> по полной программе. —
2: Вредно
1: ли... — Говорят, профессор... Пока не профессор. <свят> доцент. Значит, вредно ли... Пить перекись водорода. Господи. Я думаю, вредно. А бензин. Но опять-таки дело в количестве, если
11: это какие-то гомеопатические дозы, не заняты. Ну, ничего плохого не будет. А вообще говорят сильный окислитель, который вызывает довольно много разных биологических реакций. И может ускорять
1: и негативные
11: Да, правильно. может ускорять негативные На микрофлору будет безусловно влиять В общем, я бы не играл Иногда вот можно
1: в интернете услышать дискуссии о том Что в организме борется кислотная и щелочная среда и что болезни как раз подпитываются кислотными э, всякими делами Поэтому если э, посыпать себя содой да вообще соды побольше И пить соду постоянно mm -hmm. да, То в принципе это да. настолько это хорошо вот Настолько скажите, хорошо, что вот из тебя не золото хочу. будет цепиться. Нет, цепится
2: сода уже из человека Это хорошо в принципе Не хочу никого
11: обидеть Но это уже очень близко к элементалям земли и огня У нас кислая среда в желудке Это нормально Если она там будет не кислая То у человека будут проблемы Uh -huh. но если она будет слишком кислой, uh -huh. тоже. У нас щелочная среда в кишечнике. Uh -huh. И то, и другое важно и нужно. Кожа у нас, в общем, нейтральная, может быть, немножко кисловато, это тоже нормально. Да? Поэтому в целом uh -huh.
1: Я даже не знаю, что еще. тут да. можно прибавить. И возвращаясь к нашей теме, да, к заголовку нашему угу. сегодняшнему, Борис Александрович, если говорить о биологическом возрасте, да. мы по-прежнему не имеем научных инструментов для того, чтобы четко сказать, вот этот вот он... Ему 45 и 45, этому 45 и 60. Ну, я имею в виду формально и по, так сказать, ну, и, да. и по факту, и наоборот. Нет у нас таких механизмов? Но на самом деле, они
11: появляются. И, на мой взгляд, один из наиболее перспективных. Сейчас это удивительным образом можно оценить возраст человека по его ДНК. Взять так, небольшое количество так. там Крови, клеток и так далее как раз. Нет, это называется То, что называется эпигенетика Это когда буквочки не меняются Остаются те же самые Но на некоторые буквочки вешается марочка, Метильная группировка марочка. Метилирование ДНК и выясняется, что есть гены, которые с возрастом метилируются все больше, и по уровню
1: метилирования можно оценить возраст. Борис Александрович, я предлагаю нам еще раз как-нибудь встретиться, обязательно. Тема бездонная. Да, говорить
2: про соду. Да, Борис Александрович, Финюка,
1: кандидат биологических наук, был с нами. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо доброго.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.